0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute knöpfen wir uns endlich, möchte ich sagen, das Stealth-Genre vor. Und wir werden uns dafür auch noch eines Beispiels bedienen. Wir haben uns rausgepickt die erste Mission oder die erste richtige Mission aus dem Hitman-Reboot. Ich glaube, das ist aus dem Jahre 2016. Der spielt in Paris bei einer großen Fashion-Show. Das wird unser Anschauungsbeispiel werden. Wir werden aber auch erstmal ein bisschen allgemein über das Stealth-Genre sprechen. Und dafür haben wir einen Gast parat, der sich mit Hitman auskennt und der über stealth spiele etwas zu sagen hat. Der Benjamin Strobel ist wieder da. Hallo Ben. Hi André. Und der Sebastian Stange, der ist ebenfalls mit dabei. Und der hat auch Dinge zu sagen über Stealth-Spiele. Hallo Sebastian. Ja. Hallo André, hallo Ben, hallo liebe Leute da draußen. So, bevor wir aber uns jetzt an das Thema ranschleichen. <lacht> oh, da hast ganzen Tag drauf gewartet, oder? <lacht> ah, Da kommt noch einiges. Äh, bevor wir so das machen, ja, da trinken wir ein Bier. Zumindest ich mache das. Ich habe nämlich ich habe noch Hörerbier übrig. Ich habe hier ein Wies Blue Cat aus dem dem Brauereirestaurant Lächelnich. Das wurde mir zugeschickt und ich habe nicht aufgeschrieben, von wem. Ich habe aber eine Vermutung, weil ich habe einen relativ aktuellen äh, Hörerbrief. Die liegen immer noch am Anfang immer auf meinem Schreibtisch. Und ich glaube, das kam so kurz vor der Zeit, so im Mai, wo ich ja jetzt irgendwie viel weg war oder offline war. Und äh, ich hätte die Vermutung dass das von dem guten Menschen ist, der mir diesen Brief geschrieben hat. Und wenn das so wäre, dann wäre es von Mario. Sitzt mal das so. war von Mario. Na, siehst du, habe ich das Ich habe ne? das auch
1: bekommen. Aha. Und eins von den drei Bieren, ich weiß nicht mehr welches, war richtig, richtig fein. Ich glaube, das Vollbier, das obergärige, das hat mir sehr gefallen. Was ich da mal live getrunken habe, hat mich nicht so überzeugt. Ich
0: hoffe, dass hast es das richtig erwischt. bin gespannt. Hier steht obergäriges, helles Vollbier drauf.
1: Oh, I think we got a winner.
0: <lacht> ich bin mal gespannt. Ich, ich hoffe, das ist nicht zu, zu sehr belgisch. Ich hab da immer ein bisschen nee, 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 ja? nee, keine
1: Sorge. Das schmeckt bayerisch, wenn ich mich recht erinnere. Das war lieb von Mario. Ähm, ich habe heute kein Bier am Start, da ich mich direkt im Anschluss auf die Aufnahme ähm, in, in mein Auto setze und mal wieder Mutti besuchen fahre. Das erste Mal, seit ein gewisser Virus namens äh, SARS-CoV-2 sein Unwesen treibt. Da habe ich natürlich erstmal die Hände vom Mutti gelassen. Ne? Gefährdungspersonen, ohnehin waren die Grenzen auch innerhalb Deutschlands dicht. Und jetzt nach äh, Monaten sehen wir uns das erste Mal dieses Wochenende. Und das, da fahre ich nüchtern hin. Da trinke ich kein alkoholisches Bier, sondern ein schönes, alkoholfreies, naturtrübes von Mönchshof, mein, to- mein
0: Go-To-Alkfreies. Hm. Nice. Mhm. Mhm. Also, die ist es Blue Cat Bier. Das ist tatsächlich, schmeckt wie ein Helles, und man schmeckt diesen Zitra-Hopfen, der da drin ist. Das ist ein bisschen mhm. fruchtiger, zitroniger als normalerweise. Aber das ist tatsächlich, das kann man,
2: glaube ich, so ganz gut reinkübeln. Ben, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich habe selbstverständlich kein Hörerbier. Ähm, das macht ja auch Sinn, weil ich das zweite Mal hier zu Gast bin. Aber ich dachte mir, wenn den Leuten das gefällt, können sie ja einfach mir Bier zusenden. Ähm, und dann muss ich dir sagen, André, man hat mir Hörerbier zugesendet, ich muss wieder eingeladen. Ah. Ähm, Fishing vor für äh, Hörerbier <lacht> und dann auch noch ähm, für eine Fortsetzung, <lacht> bevor
0: wir überhaupt anfangen zu sprechen, hart, das ziemlich hart, dreist eigentlich, ne? Alkoholische, Alkoholische dreist. Das ist ja, aber es ja. ist natürlich eine gute Kostenauslagerung, wenn man so will, ne? Du wirst in Bier bezahlt und nicht von uns, das passt schon irgendwie. Für mich
2: scheint das jetzt, das klingt schlüssig, so auf einem ökonomischen Level. <lacht> ja, aber um äh, zur Sache zu kommen, ich habe mir das letzte Mal den Fauxpas erlaubt, äh, mich abfällig über Malzbier zu äußern und deshalb äh, bin ich heute angetreten mit einem Malzbier, ähm, natürlich wieder von Flensburger, äh, meiner Heimatbrauerei, ein Flensburger Malz, äh, das gibt's es heute bei mir. Moment mal, du hast also das letzte Mal dich abfällig über Malzbier geäußert?
0: Und heute kommst du mit dem Malzbier an. Also entweder hast du, da muss ja ein Umdenken stattgefunden haben, oder gab es da öffentlichen Druck? Kamen da Menschen mit Fackeln und
2: Heukabeln und äh, abgeschlagenen Malzbierflaschenhälsen? Ja, ich wollte eigentlich eher, dass es das nicht äh, missverstanden wird. Ich wollte signalisieren, dass ich zwar ein bisschen äh, ein Witzchen über das Malzbier äh, gemacht habe letztes Mal, aber das ist selbstverständlich nicht mhm. bedeutet, dass ich das Malzbier nicht auch ehre, ja. ja? Ähm, und um das auch unter Beweis zu stellen, äh, habe ich mir heute ein. Ja, du bringen.
1: könntest in die Politik gehen, ja? Mit so viel, äh, <lacht> <lacht> mit so viel Wankelmut und fehlender gerader Linie. Ich finde,
0: er spricht schon, als ob hier der Verwandte der, der Freunde gerade eine Pistole an seine ja, Schläfe hält. Ja, ja, wenn, ja. Wenn, wenn du <lacht> Hilfe brauchst, ja, sag das Codewort. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du meinst mit Malzbier <lacht> aber auch so ein alkoholfreies, sowas wie Wintermalz oder Karamalz, ne? ganz genau ich ja. lange nicht mehr getrunken
0: Auch alkoholfrei ich habe bestimmt das jetzt mal schon widersprochen. malzbier ist wunderbar das ist die, Sch- die schokolade unter den bieren ja da kriegst du deinen zuckerschock für den tag das kannst du schön reinkippen wunderbar muss man mal so ne? ich habe übrigens noch eine neue entdeckung zu verkünden äh, ich muss mich echt beherrschen dass ich dann jetzt nicht während des podcasts auf einmal irgendwelche fressgeräusche mache ich habe nämlich durch zufall in dem asialaden habe ich gekauft blue elephant thai nuts also thailändische Nussmischung, sage ich jetzt mal einfach so. Und da sind halt Erdnüsse drin und Cashewkerne. Und das ist aber und, und diese komischen Reispuffdinger, die in so asiatischen Nussmischungen auch gerne immer mit drin sind, aber es gemischt mit getrockneten Kräutern. Und das schmeckt fantastisch. Könnte ich mich dran totfressen, nachdem ich das jetzt entdeckt habe. Das ist es so ein bisschen äh, rötlich, chiliartig gefärbt und sind die Nein. Nüsse alle so ein bisschen weich und matschig? Nein. Okay, nee, das ist nicht
1: das, was ich zuletzt ist mal hatte, eine, okay.
0: Erstens ist, also die Dose selber ist komplett blau und die Nüsse, die sehen normal aus. Die sind auch nicht Chili, sondern es schmeckt nach Zitronengras und nach Limettenblättern oh. und oh. solchem
1: Schnickschnack. Oh.
0: Okay,
1: okay ich, ich bin neugierig.
0: Also ich finde es sehr geil, muss ich sagen. Das ist echt, das ist guter Scheiß. Ich habe es aufgemacht und es sieht ein bisschen aus wie diese Trockengemüsepackungen, die bei so Fertigsuppen dabei sind. Ja. Mhm. Und da war ich erst sehr skeptisch, aber zu Unrecht.
1: Ja. Okay, Elephone, ele- ele- Elephant Nuts. Nuts. Blue Elephant. Blue Elephant. Blue Elephant. Ja, okay, Thai das muss ich Nuts. mir merken. Dann die, die, da werde ich mal diese Nüsse ausprobieren, ja. vielleicht. Ich war da sehr, um. sehr zufrieden. Ja. Leute, klickt auf den Affiliate-Link in der Beschreibung. Ja, die beste ja. äh, Entdeckung
0: seit Erfindung der Wasabi-Nuss, sage ich jetzt mal so. Oh,
1: oh, oh. Jetzt aber gut mit Empfehlungen.
0: <lacht> Na gut. Na dann, dann reden wir doch mal über Stealth-Spiele, mhm. ja, über Schleichspiele. Sagt man das heutzutage noch? Ja, ne? so ein bisschen, oder? Heap Kann man halt machen, ja. Noch. Kann man oh. noch, ne? ja. Oh. Ähm, und ich, ich würde, würde mal anfangen wollen, einfach nochmal auf einem sehr hohen Level anzufangen und äh, zu fragen, was. Glauben wir denn, ist denn tatsächlich so ein bisschen die zentrale Fantasie, die ein Schleichspiel bedient, worum geht's da eigentlich? Also man verbindet das Genre ja eigentlich damit, dass man Gegnerkonfrontationen über weite Teile aus dem Weg geht, dass man Gegner vielleicht isolieren muss, einzeln aus dem Weg räumen mhm. muss und so weiter. Das ist jetzt auch natürlich sehr stark angelehnt, ein bisschen diese Beschreibung an hitman das über das wir später sprechen wollen und werden. Und ich erinnere mich, das werde ich jetzt vielleicht einfach mal als erste These in den Raum werfen, dass ich immer sehr äh, stark auf die Karte gesetzt habe, zu sagen, ich finde, die Schleichspiele haben einen sehr stark auch, ähm, das ist auch eine Power-Fantasy, aber anderer Art. Während bei den Shootern diese diese Macht des Spielers darin besteht, dass du halt einfach Hundertschaften von Gegnern über den Haufen ballern kannst, ist es hier eher so dieses Leicht voyeuristische, Du so bist mhm. ja immer der Wolf im Schafspelz. Das ist mir, ging mir vor allem bei Hitman so. Du stehst da. Das Spiel ist auch sogar darauf angelegt, schon in dieser ersten Mission, dich sehr nah an dein Zielobjekt direkt rankommen zu lassen. Der steht da, kaum 10, 20 Meter von dir entfernt und er ahnt nicht, wer du bist. Und das ist schon so ein ganz geiles Gefühl, finde ich, wenn man so das spielt und ja. wenn man sich so ein bisschen in diese Rollereien denkt, dieses, dieses Machtgefühl von, die wissen alle gar nicht, was hier mhm. gerade
1: passiert. Oder die sehen mich nicht. Das bei Hitman ist eher so wirklich der Wolf im Schafspelz. Du bist praktisch in einem sozialen, ähm, in einer sozialen Umgebung, in der du einfach untertauchst und niemand weiß genau, dass du in Wirklichkeit eben ein Auftragskiller bist. Bei vielen anderen Spielen ist es ähnlich voyeuristisch schön. Man denke an Thief, ne? wenn dann plötzlich anfangen, die Wachen sich zu unterhalten. Und man steht im Schatten und belauscht die. Das ist eher dieses Voyeuristische des Nicht-Gesehen-Werdens. Dass sich da Menschen so verhalten, als wärst du nicht anwesend. Das ist ähnlich
2: reizvoll. Ja, also mir geht es äh, ähnlich wie du hast das schon sehr gut beschrieben, André. Also es ist eine Power Fantasy auf jeden Fall. Ähm, da gehe ich komplett mit. Normalerweise ist es ja so, dass du deshalb die Power hast, weil du einfach schier stärker bist, die krasseren äh, Waffen und äh, äh, ja, die größere Firepower hast. Und bei Stealth Games ist es halt so, dass du in allen anderen Aspekten überlegen bist, aber in dem nicht. Das heißt, du möchtest, also wenn dich jetzt irgendjemand entdeckt, dann machen die Hundertschaften von Wachen dich einfach nieder, äh, da hast du keine Chance, aber du bist ja ein gerissener Hund ne? und deshalb kriegen die dich nicht und das, das macht mir richtig Spaß daran, die Idee, ähm, dass du da rumschleißt, dass du klüger bist als die anderen, dass du dir da ins Fäustchen kicherst, während du da eben deine 20 äh, Meter entfernt stehst von deinem äh, Opfer, das nichts ahnt. Ähm, und diese, diese Idee, alle so zu überlisten und geschickt zu umschleichen und dann am Ende fortzugehen, als wäre man nie da gewesen, das finde ich ja der ganz große Spaß. Ja, ich finde,
0: eine Stärke von den Stealth-Games ist auch eben diese Nähe. Also es gibt ja verschiedene Sachen. Ist einmal diese Situation in in Hitman, weil Hitman dieses Verkleidungssystem hat, aber in den allermeisten anderen Stealth-Games ist es ja so, dass man tatsächlich schleicht und dass halt einfach man äh, außerhalb der Sichtlinien von Gegnern bleiben muss und Aber auch da hat man ja dann diese Momente, die Wache steht direkt hinter dir äh, vor der Tür, ne? aber sie ahnt nicht, dass du hinter dem Türrahmen lauerst, du spielst Batman und du hängst oben auf einem dieser Wasserspeier und unter dir läuft arglos eine Wache ihren Patrouillenstrecke ab und sie ahnt nicht quasi, dass fünf Meter über ihrem Kopf sitzt halt Batman und so weiter und mhm. das ist schon sehr attraktiv, das sorgt auch für wirklich ähm, Spannungsmomente. Gerade wenn so eine Wache zum Beispiel in Bewegung ist, das hatte ich jetzt beim Spielen von Hitman zum Beispiel auch einmal. Da hatte ich mich, man kann da auch ja in die Hocke gehen und dadurch so wirklich traditionell, nenne ich jetzt jetzt, jetzt mal, schleichen. Und da war ich hinter so einem großen Transportkiste entdeckung und dann lief der um diese Kiste rum und ich bin parallel halt immer so um die Kiste rumgelaufen, dass diese Sichtlinie unterbrochen war. Und das ist dann natürlich schon spannend. Ne? Und das ist auch ein cooles Gefühl, weil du dann halt in diesem Falle sogar durch dein Zutun und nicht nur durch die übernatürlichen, Unsichtbarkeits- und Verkleidungsfähigkeiten, die das Spiel dir an die Hand gibt, ähm, ähm, quasi nicht gesehen wirst. Ne? Obwohl er so nah dran ist. Er steht fast schon quasi auf dir drauf. Das ist ja ein Spannungselement, das man auch in Filmen zum Beispiel, gerade im Horrorfilm, ist das total populär. Da halt mit dieser Umkehrung, ne? da schleicht das Monster unmittelbar hinter den potenziellen Opfern entlang. Ne? Und dann müssen sie sich den Mund zuhalten und den Atem anhalten, damit sie nicht entdeckt werden.
1: Ja, yeah. Den Nazgul äh, auf der Straße und die Hobbits, die Hobbits unten am Hang unter der Wurmwurzel.
0: Ja, oder Scream, wenn sie dann nach dem, ich glaube Scream 2, wo sie nach dem Autounfall über den bewusstlosen Killer drüber klettern müssen und so. Ne, diese hm. unmittelbare Nähe zu einer Bedrohung und auch einer ernstzunehmenden Bedrohung. Äh, ist ja auch jetzt, jetzt Spielen wie Alien Isolation oder sowas oder auch in ähm, Outlast und so, die, wo sich das dann umkehrt, ne? wo du mhm. dich wirklich nur versteckst und dann guckst du durch einen Spalt raus in irgendeinem Schrank, in dem du dich versteckt hast und draußen schleichen die Monster durch die Gegend und du musst halt hoffen, dass du nicht entdeckt wirst. Ne? und Aber die sind ja auch dann häufig darauf getrimmt, ne? diese Nähe herzustellen, dass du wirklich das Gefühl hast, wenn du jetzt zu so doll ausatmest, dann merkt es das schon.
1: Ja, das sind doch gleich zwei verschiedene Rollen eigentlich. Das gibt dieses äh, Stealth als Gejagter, nicht so häufig, ist auch nicht so eher im Horrorbereich, siehe in Isolation, siehe Amnesia und so weiter. Obwohl in Niger, glaube ich, hat gar kein Stealth, sondern eher bloß Flucht. Und sehr viel häufiger ist dann doch Stealth als Machtfantasie. Nicht so diese Kriegermachtfantasie der Stärke und des äh, Tötens, sondern diese Machtfantasie des, ähm, ja, des Tricksters, des Geheimagenten Jason Byrne ist da für mich auch ein, ein Klischee. Das in, in
2: solchen Spielen immer wieder auch äh, herangezogen wird und, und abgebildet. Ja, ich finde es ganz spannend, ähm, wie ihr das auch noch mal erwähnt habt, also in diesem anderen Fall, auch wo man gejagt wird, also die Perspektive, mhm. die man eher so in Filmen auch äh, einnimmt meistens. Und da ist es ja so, ähm, ich glaube, da gibt es dieses Beispiel, äh, das berühmte mit der Bombe unter dem Tisch. Und wenn du weißt, dass die Bombe da ist, ist es viel spannender, als wenn du es nicht mhm. weißt. Wenn plötzlich der Tisch explodiert, ja toll. Ähm, das ist eine langweilige Dialogszene gewesen äh, und am Ende explodiert ein Tisch. Aber wenn du weißt, dass die Bombe tickt, dann wird es äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und so ist es ja auch so, äh, bei Alien Isolation, wenn du dann, wenn da dieser Punkt auftaucht auf dem Radar oder du es rasch, rascheln hörst, in, äh, rasseln hörst in den, in den Schächten. Ähm, und andersrum beim, beim Hitman. Da weißt du es natürlich auch, weil du bist ja die Gefahr. Und du bist ständig da. Ja, genau. Da bist du das Monster, wenn du so willst. Ne? Gerade bei ja.
0: Hitman, wo du ja auch noch in die Rolle von einem im besten Fall ambivalenten Charakter schlüpfst. Ja, du bist ja ein Auftragsmörder. Ähm, das interessante ist, dass theoretisch immer möglich ist, dass das Spiel dramaturgisch so umschlagen kann. Also es kann aus dieser Machtposition in einem Augenblick auf einmal diese Position der Verletzbarkeit werden, wo du fliehen musst oder wo du ein bisschen zittern musst, dass du nicht entdeckt wirst, weil deine Spielfigur per se erstmal so verletzlich ist. Also jetzt gerade im Falle von Hitman, aber auch in vielen anderen Fällen, Metal Gear Solid und so, haben diese Figuren ja inzwischen zumindest ein enormes offensives Potenzial. Mhm. Aber das sind halt so... Glass Cannons, würde man vielleicht sagen. Also haben enorme Offensive, können Gegner mit einem Schuss niederstrecken und erwürgen und weiß auch immer was. Ne? Aber sie, sie selber vertragen halt nichts. Und das heißt also, wenn du jetzt von drei Wachen gleichzeitig entdeckt wirst, kriegst du vielleicht eine noch rechtzeitig weggeschossen, aber die anderen lösen Alarm aus, schießen auch auf dich und so weiter und so fort. Das ist extrem unangenehm. Und selbst wenn du entkommen kannst, du hast sogar, das auch das so wie das Spiel angelegt ist, du hast immer das Gefühl, okay, das ist jetzt eigentlich Auch wenn ich nicht gescheitert bin, aber jetzt ist schon mal irgendwie was schiefgelaufen. Ich habe das Mhm. nicht optimal gespielt und bei Hitman gibt es ja sogar auch eine Punkteabrechnung am Schluss, die dich dann entsprechend sanktioniert dafür. Mhm.
1: Das finde ich total spannend, dass das Self-Gameplay eigentlich wirklich in diese Phasen unterteilt ist. Diese Phase des, niemand weiß von mir, ich bin unentdeckt. Dann gibt's vielleicht die Phase des, ähm, ich habe Leute auf mich auf- aufmerksam gemacht, vielleicht indem irgendwo eine Leiche rumliegt, vielleicht indem es irgendwo ein Geräusch gab. Da finde ich auch Hitman sehr spannend. Da re- reagieren auch Leute darauf, dass zum Beispiel eine Waffe am Boden liegt. Und dann, dann wird irgendwelchen Leuten Bescheid gesagt von der Security und die kommen her und sagen, das darf aber nicht sein, heben die Waffe auf und bringen sie weg und ähm, das ist schon, das ist spannend, das ist ein schöner Moment, dieses dieser gelb-orange Grad, aber dieser Punkt. Und ich bin, ich bin nicht unbedingt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Stealth-Spielen, dieser Punkt, wo man entdeckt wird, wo der Alarm plärt wo mehrere Wachen Alarm machen und sagen, da ist jemand, ob das jetzt ein Assassin's Creed ist, ein The Last of Us, ein Metal Gear Solid oder ein Hitman, das ist für mich in dem Moment schon das Scheitern, obwohl die Spiele dann ja meistens weitergehen. Bei Hitman gar nicht mal so sehr, da ist man relativ schnell wirklich einfach tot. Bei anderen Spielen gibt es dann vielleicht die Fluchtsequenz, die Assassin's Creed, wo man dann irgendwann ähm, den Leuten entkommen ist mit den Parkour-Moves und in irgendeinen Heuballen gesprungen ist. Oder bei Metal Gear Solid 5 beispielsweise gibt es wunderbare Möglichkeiten, da einfach in Shooter-Gameplay zu wechseln oder auch wieder in Stealth zurückzukehren. Das finde ich super spannend. Da unterscheiden sich die Spiele auch so wunderbar. Und da finde ich, da habe ich den meisten Respekt vor Spielen, die das gut machen, weil den Moment, wo man entdeckt wird, der ist für mich eigentlich schon Spielabbruch, Reset. Ähm, aber wenn ein Spiel dann noch cool genug ist und ich kann weiterspielen, ich kann es immer noch hinbekommen und ich kann mich immer noch cool fühlen, Ma- Masterclass.
2: Das ist tatsächlich so der make and break point mhm. finde ich, auch für solche Spiele, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin aber auch die Fraktion äh, F5 äh, und F7. Ähm. Also schnell schnell speichern und schnell laden bei solchen äh, Spielen. Aber ich muss gerade noch mal mit einer Anekdote einknüpfen aus Hitman, weil es einfach zu geil war. Ähm, was du gerade beschrieben hast mit der Waffe, die am Boden liegt. Da, da droppt also so eine Waffe, so ein, die ich da also die hat es nicht von allein verloren. Ich habe da so meinen Teil dazu beigetragen, droppt da diese Waffe auf den Boden. Und dann kommt da so einer mal zu Por. Da liegt ja eine Waffe. Was ist, wenn hier Kinder spielen? Und nimmt die, legt die zwei Meter weiter nebenan auf den Tisch. So. Jetzt ist sie für Kleinkindern sicher, ja. Also großartig. Also manchmal macht, macht diese KI so lustige Sachen. Ähm, ja, da kannst du darüber schmunzeln, aber. Äh, ähm, was du beschrieben hast, ähm, dieser, dieser Punkt, was passiert eigentlich, wenn ich entdeckt mhm. werde? Ne? Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, ähm, auch dafür, ob das Spiel Spaß macht, ich glaube, eigentlich ist es irgendwie so eine komische komische Entwicklung, die gar nicht so gut ist, finde ich, dass man man bei solchen Spielen ganz schnell dazu neigt. Ah, ich habe verkackt, jetzt muss ich hier mal äh, neu laden. Ähm, So zwei Minuten vorher, wo ich noch im sicheren Schatten stand. Und dann probiere ich das so lange immer wieder, bis ich das äh, zur Perfektion äh, geschafft habe. Und sonst lade ich. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man dann ja einen Teil dieses Spielloops auch verpasst, ähm, nämlich den so irgendwie improvisieren. Ich mhm. muss jetzt äh, entkommen. Also greife ich noch mal jemanden an oder springe ich lieber durchs Fenster und wo verstecke ich mich? Ähm, das ist ja dann ähm, so eine High-Alert-Irgendwie-Improvisationsphase, äh, mhm. was ja auch ein total spannender Teil sein kann. Aber ich glaube, die muss auch wirklich gut gemacht sein, damit man damit man das ja. macht, damit man sagt, ich ich äh, begebe mich da hinein, weil das auch ein interessanter Spielteil ist. Und oft ist er ja das nicht, wenn ich jetzt 80 Sekunden lang, bis der Alarm vorbei ist, in einer Kiste hocken und warten muss. In der Zeit habe ich dann F7 mhm. gedrückt und einfach neu gespielt, weil ich nicht, weil was ist das für ein Spielen, äh, äh, minutenlang in der Kiste zu hocken. Ja. Assassin's Creed
1: äh, war bei mir so ein Spiel, wo ich äh, wo ich es als furchtbar frustrierend empfunden habe, wenn ich entdeckt wurde, weil dann auch wirklich mehr oder weniger überall auf der Map plötzlich Wachen auf mich aufmerksam geworden sind und es hat sich nicht mehr irgendwie cool angefühlt, mit der Situation umzugehen. Hingegen Metal Gear Solid 5 ist für mich die Masterclass of eines Spiels, wo man äh, auch selbst verkacken kann und mit der Situation immer noch so viele Möglichkeiten zu haben, auch ins Stealth zurückzukehren, die die wenigen Wachen, die jetzt gerade auf dich aufmerksam geworden sind, vielleicht auszuschalten, bevor sie mehr Verstärkung rufen und wenn Verstärkung kommt, die weiß auch gerade nicht, wo du bist, dann bist du wieder in so einem Halbstealth. Unentdeckt, aber die Leute wissen, dass du da bist. Und das ist so, das ist so geil. Im Detail ist diese KI überhaupt nicht schlau. Lässt sich exploiten wie die Angst. Es gibt so viele lustige YouTube-Videos. Aber das ist für mich die, die, die best practice.
0: <lacht> um, ich würde sagen, das ist jetzt, das geht schon, wir wiegen schon Richtung Gameplay ab. Das heißt, wir okay. sollten dann auch Richtung Gameplay vielleicht marschieren. Ich hätte vielleicht noch eine Sache, die ich ganz interessant finde, nämlich, als These mal in den Raum gestellt, ist tatsächlich vielleicht das Stealth-Game... Und die Szenarien, die die Stealth-Spiele präsentieren, von Haus aus ein bisschen immersiver, weil das angebotene Szenario einfach realistischer ist. Also man hat ja genauso im Shooter auch dieses der eine gegen hundertschaften. Mhm. Und es ist natürlich jetzt aber viel frappierend unrealistischer, wie du dich da durchfräst, ja, wie so ein Rambock da durch eine Tür brichst, indem du einfach alles über den Haufen schießen kannst. Währenddessen man kann sich schon viel eher vorstellen, dass es diesem hochtrainierten, im Labor gezüchteten Superattentäter in Hitman möglich ist, erstens verschiedene Kleidungs- hier Kostümchen oder gestohlene Kleidung anzuziehen, sich als Kellner auszugeben, einfach außerhalb von einem Sichtbereich zu bleiben und dann Leute aus dem Hinterhalt abzumurksen. Ich finde, das ist etwas, da fällt mir, wenn ich so drüber nachdenke, ist eigentlich viel leichter, das als ein realistisches Szenario zu akzeptieren, auch wenn es dann in den Details natürlich trotzdem immer noch extrem unrealistisch ist. Aber ist das so ein Ding? Die die Welten von Stealth-Spielen sind zudem meistens, schon, also gerade jetzt mit Blick auf Hitman, die gehen häufig schon so ein bisschen in Richtung, was man Immersive Sim nennt, das heißt es sind reduzierte Simulationen der echten Welt, aber die einen ziemlich hohen Detailgrad aufweisen, Mhm. was sicherlich daran liegt, dass man so lange Zeit in einer Beobachterposition ist in diesen Spielen, das heißt in diesen Spielwelten muss dann auch irgendwie was passieren, da muss auch was zu entdecken sein. Und so habe ich das Gefühl, dass das vielleicht als als Genre von Haus aus schon so angelegt ist oder auch Ansprüche stellt an seine Entwickler, die dazu führen, dass das für die Leute, denen das dann inhaltlich gefällt, eine sehr immersive Erfahrung anbietet.
2: Mhm.
1: Ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein Stück weit glaubwürdiger, immersiver ist, weil eine ein armee das ist eine, so eine, wirklich so eine Power-Fantasy, das ist Bullshit, das weiß man auch, wenn man irgendwie so einen Shooter spielt, dass man das selbst nicht können würde, aber der, der Schleichende, wenn er nicht gerade irgendwie mit tausend Gadgets ausgestattet ist, ist ja einfach nur clever und, und hat den Überblick und äh, er hat keine Superkräfte, er hat nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, den Laser, Laserschwerter, ähm, den den Röntgenblick oder sonst irgendwas, obwohl man das ja oft hat. <lacht> Und deswegen fühlt sich das, glaube ich, auch ein bisschen echter näher dran, dazu diese Nähe, das langsamere Tempo, das dadurch die, 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 dicht, die dichtere, dichte, designte Spielwelt, ich finde, das ist einfach eine schöne Geschmacksrichtung.
2: Immersiver, ja. Also ich, also ich glaube nicht, dass es mit Realismus zu tun hat, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich meine, auch so ein Spiel wie Prey zum Beispiel, was jetzt nicht im engeren Sinne Stealth ist, aber eine Immersive-Sim, ist ja überhaupt nicht realistisch. Was man da machen kann, sich in Tassen verwandeln und was weiß ich, äh, durch irgendwelche Sachen schlüpfen <lacht> und über ganz übernatürliche Kräfte oder auch Dishonored. Ja, stimmt. Dishonored hat man ein, ein riesiges Arsenal von völlig übernatürlichen Kräften. Man kann so durch die, durch die Luft äh, so ein Sch, äh, Stück sausen, ähm, was eine ganz tolle Mechanik ist im Übrigen. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass es realistisch sein muss. Aber ich glaube, dass dieser hohe Detailgrad den ihr ja auch angesprochen hat. Ich glaube, der ist irgendwie äh, wichtig, weil man sich so intensiv mit der Umgebung auseinandersetzen kann und auch muss zum Teil, weil man dann, äh, so geht es mir bei Hitman, äh, dann so mitbekommt, wie diese Welt funktioniert. Also wie, was machen welche Figuren, wie funktionieren welche äh, Dinge in der Umwelt. Und weil man sich so ein bisschen auch so mit diesen Logiken auseinandersetzen muss so ein bisschen wie beim wie bei Far Cry, wo man dann so überlegen kann, ah ja, wenn ich jetzt den Käfig aufschieße, dann wird es irgendwie dazu führen, dass die Wachen mit den äh, Tieren kämpfen oder so. Also es ist ja auch schon so ein bisschen so ein Sandboxiges Element oder immersives Element, wo da diese Systeme so ineinander greifen, die die da simuliert werden. Und so ist es bei bei solchen Spielen wie Hitman sehr sehr stark. Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt dass man da so tief auch eintaucht. Das ist ein guter Punkt. Du bist bei, bei einem Shooter,
1: sagen wir mal, wenn Hitman ein Shooter wäre, du müsstest einfach nur irgendwie dich da reinballern und den, den die Zielperson umbringen und die ganzen anderen Wachen auch erschießen. Da ist es nicht so wichtig zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber bei Stealth Abschnitten oder bei Stealth Spielen ist es deine Aufgabe, die ja die Regeln und die Logik dieser Umwelt zu verstehen und zu manipulieren, in der du dich äh, ja in der du unterwegs bist. Das kann manchmal ein ziemlich Umfangreiches Regelwerk sein oder ein ziemlich simples. Thief zum Beispiel super simpel, die Wachen reagieren auf Geräusche und die sehen dich auch, wenn du nicht im Schatten bist. Und bei Hitman ist es so viel komplizierter, weil da jede Menge verschiedene Fraktionen unterwegs sind, weil da Stories passieren, weil man da auch mit irgendwelchen Schlüsselitems, items Dinger ähm, weiter bewegen kann und ähm, weil sich diese Regeln bei Hitman auch nicht sofort offenbaren. In jedem Fall muss man diese Regeln beobachten und, und verinnerlichen und damit arbeiten. Das ist so dein, dein Rüstzeug. Könnte ich jetzt mal ganz steil behaupten, ne, das Stealth-Spiel ein Genre für Intellektuelle? Ist es nicht so ein Stück weit so, weil man muss nachdenken, man kann nicht einfach nur reagieren und handeln, man muss äh, innehalten, man muss ein Stück weit überlegen, man kann das nicht einfach. Ich kann den allermeisten Shooter dieser Welt kann ich losspielen und schaffe den ersten Level. Äh, beim Stealth-Spiel forget about it. Ich scheitere, 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 begreife es und schaff's dann.
0: Also die Frage ist ja auch, welche intellektuelle Leistung wird hier abverlangt? Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, dass die kognitive Leistung, die du bei einem Shooter erbringen musst, ist halt einfach nur anders. Schnelles Erfassen von Mustern, Hand-Auge-Koordination und sonst irgendwas, aber das ist ja trotzdem eine Gehirnleistung. Und umgekehrt, wenn man jetzt über einen intellektuellen Anspruch spricht, dann würde man ja normalerweise auch eher komplexere Aufgabenstellungen und Probleme erwarten. Mhm. Und dann weiß ich nicht, inwiefern das zum Beispiel diese Stealth-Spiele in den meisten Fällen dann tatsächlich einlösen können, wenn das die, der Anspruch wäre. Gut, es gibt jämmerliche Stealth-Sequenzen. So ein Charter zum Beispiel, wo sich
1: jede Wache alle zwei Minuten mit dem Rücken allein äh, zu einer Deckung dreht, wo sie einfach nur darauf wartet, jetzt in diesem schönen Moment von dir darunter gerissen zu werden, wo das ganze Level-Design schreit. Ich krieg da lang, klettert da hoch, hier bist du sicher. Das ist natürlich auch keine Herausforderung. Aber den etwas komplexeren Spielen sehe ich dann schon. Da ist, man muss es vorher lernen und das ist was anderes als dieses ähm, eher ja, Muskelgedächtnis-Shooter-Skillset. Äh,
0: ja, schon, aber, also pass auf, ich werde dir jetzt widersprechen, aber ja, ich okay. werde vorher jetzt sozusagen umschwenken zu diesem Hitman-Level, den wir uns okay. ausgesucht haben und kann es dann daran gleich besser erläutern. Sehr schön. Also, wir haben, uns, wir haben uns nämlich verabredet, dass wir alle die erste richtige, es gibt noch Tutorial-Missionen, die erste richtige Mission in diesem Hitman-Remake spielen werden. Und ähm, jetzt erkläre ich mal so ein bisschen für die Leute, die Hitman vielleicht nicht kennen oder die das nicht gespielt haben, wie das Ganze so grob funktioniert. Also man ist ein Auftragskiller, Agent 47, inzwischen relativ bekannt. In dieser ersten Mission, da soll man zwei Zielpersonen ausschalten. Es gibt in dem Falle jetzt standardmäßig keine zusätzlichen Bedingungen. Es gibt aber später im Spiel auch die Möglichkeit, dass das Spiel dir noch sagt, du musst eine bestimmte Verkleidung tragen, wenn du die ausschaltest. Du musst, musst die bitte schon auf bestimmte Arten um die Ecke bringen und so weiter und so fort. Das Ganze findet statt in irgendeinem herrschaftlichen Anwesen, so ein riesiges, pompöses, dreistöckiges Haus. Und da ist auf dem, unten im Erdgeschoss, da findet eben diese große Fashion-Show statt. Da gibt es den Viktor Novikov, das ist so der, ist der Fashion-Mogul, der, der ganze diese ganze Veranstaltung schmeißt. Und dann gibt es da noch die, wie heißt die Dahlia? Mo- Morgulis? Mergulis? Mark, Mark, Hulis, Mark Hulis? Sein, sein, sein weiblicher Sidekick so. jedenfalls und eigentlich heimlich angeblich so ein bisschen das Gehirn dieser Operation. Die zwei sind äh, böse Informationshändler, die haben sich so eine Knock-Liste verschafft, die kennt man inzwischen auch aus diversen Agentenfilmen, das sind im Grunde genommen so ein bisschen, das ist so, als ob jemand irgendwo die ganzen Klarnamen und Postadressen von Geheimagenten aufgeschrieben hat, die gerade undercover arbeiten. Wenn diese Liste also irgendwem in die Hände fällt, dann kann er die alle enttarnen, die ganzen bösen Terrororganisationen, und die ganzen feindlichen Regierungen, wo gerade diese Undercover-Agenten sind, die können die alle um die Ecke bringen. Das ist also total wichtig, dass man äh, die ausschaltet. Die äh, nutzen nämlich diese große äh, Fashion-Gala von ihrem Mode-Label Sanguine nur als Deckung, als Tarnung für eine Auktion, die dann eben im obersten Stockwerk dieses Anwesens stattfindet, wo sie diese Liste und andere Sachen meist bieten, versteigern. Und als Hitman habe ich eine Reihe von Fähigkeiten. Die wichtigste ist, dass ich mich eben verkleiden kann. Das heißt also, ich kann entweder Verkleidung irgendwo in diesem Level, das ist ein sehr weitreichender Level. Das sind alles so wirkliche, fast schon Mini-Open-World-Hubs, in denen man sich in dem Spiel bewegt. Und da kann ich eben eine Verkleidung von einem Kellner zum Beispiel finden. Die liegt vielleicht einfach nur irgendwo rum, dann ziehe ich die an. Und dann kann ich überall dorthin, wo Kellner zugelassen sind. Das ist in dem Falle hauptsächlich das Erdgeschoss und der Keller, glaube ich, zu einem gewissen Grad zumindest. Und wenn ich die dann anhabe, dann erkennen mich die Leute entweder gar nicht, vor allem, wenn sie in einer anderen Berufsgruppe arbeiten, die ganzen Bodyguards, die sehen nur, aha, Kellner, der darf hier hin, alles klar. Ich glaube, andere Kellner, weil die mich, weil sich untereinander kennen, die werden dann schneller auf mich aufmerksam, aber auch da, ich werde nicht sofort enttarnt, es dauert ein bisschen, da baut sich dann auch so, so kleine Balken auf, die mich warnen, oh, da sieht dich jemand, der in der Lage ist, dich zu enttarnen und du musst jetzt schnell Abstand gewinnen, damit er nicht sagt, so, Moment mal, was ist denn das da für ein Typ, der in so keiner Klamotten rumläuft. Und das gilt für alles in dem Spiel. Du kannst dir nämlich diese ganzen Kostüme auch gewaltsam aneignen, indem du jemanden irgendwo in ein abgeschiedenes Eckchen lockst und ihn entweder bewusstlos schlägst, strangulierst oder eben umbringst und dann kannst du dir diese Klamotten trotzdem aneignen. Und das nächste ist, dass du entweder kannst du dich, du bist selbst bewaffnet, du hast eine schallgenämpfte Waffe, du hast so eine Klavierseite, die zwischen zwei Stöcken gespannt ist, mit dem du Leute strangulieren kannst und so. Du kannst noch viele andere Sachen in den Leveln finden. Gift zum Beispiel, mit dem du Leute dann einfach Sachen in den Drink mischen kannst, Kannst. Das gibt es auch noch in zwei Ausführungen. Das eine, Gift, da müssen die nur kotzen gehen, damit du die auf die, ihnen auf dem Klo auflauern kannst. Das andere bringt sie direkt um die Ecke. Und dann gibt es auch noch so, sag ich mal, Umgebungsgefahren, die du, dir, die du ausnutzen kannst, wie zum Beispiel Kronleuchter, die man Leuten aufs Haupt fallen lassen kann. Du kannst an einer Stelle so ein Stromkabel manipulieren und damit eine Pfütze unter Wasser setzen. Da musst du halt aber sehen, dass du die Zielpersonen an den richtigen Ort lockst, um sie um die Ecke zu bringen. Und dein Hauptziel ist es, Eben diese beiden Zielpersonen, die dir vorgegeben werden, die sollst du um die Ecke bringen. Der Königsweg ist es, ansonsten niemanden umzubringen und das Ganze unentdeckt zu machen, also ohne dass jemals Alarm geschlagen wird, ohne dass jemals irgendjemand Verdacht schöpft, weil du da rumläufst, einfach umbringen und diese Leichen dann verstecken, das kann man in Schränken tun, da gibt es auch so Truhen, die da rumstehen, wo man die dann verschwinden lassen kann und dann heimlich wieder verdrücken. Ja, das ist das, was das Spiel dir auch durch sein Punktesystem vorgibt als die optimale gewünschte Spielstrategie, heimlich rein, raus, ohne entdeckt zu werden und nur die Leute umbringen, wegen denen du da bist.
1: Der der Silent Assassin, das ist dein absolutes, äh, höchstes Ziel, der ungesehene Mörder. Plötzlich sind zwei Menschen tot, niemand hat was gesehen, niemand ist währenddessen drauf aufmerksam geworden und du bist längst weg, wenn der Mord aufgefallen ist. Eine eine nice Power-Fantasy.
0: Genau. So, und jetzt wollte ich an diesem Beispiel, was die Leute, also was war denn die Frage Das Es ging um die intellektuelle Sache, Ach, die du dir ja, genau. abnimmst. Ja, genau, richtig, die intellektuelle Herausforderung. Und das ist, da würde ich jetzt widersprechen, weil ich finde, was ich machen muss in Hitman ist hauptsächlich nur Informationsgewinnung. Ich muss lernen, was gibt es denn dort an Möglichkeiten, Leute um die Ecke zu bringen? Ja, Da ist ein Kronleuchter, den ich runterfallen lassen kann. Aha, logische Schlussfolgerung, das ist nicht zufällig da, ich spiele ja ein Computerspiel, damit kann ich jemanden umbringen. Und ähm, dann muss ich nur herausfinden, wie kann ich ihn denn an diesen Ort locken. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist teilweise eine Herausforderung, aber diese Herausforderung zu lösen, ist eigentlich meistens, finde ich, keine intellektuelle Herausforderung, sondern es ist eine Beobachtungsherausforderung, also eher ein Geduld. Beobachten ist einfach nicht intellektuell. Nee, finde ich nicht. Also rumlaufen Beobachten und Schlüsse ziehen. Und, und mir wirklich, ich meine, worauf es hinausläuft, ist ja, da ist der Viktor Novikov, der steht, der, der, der erscheint da am Anfang auf dieser Treppe und dann läuft er da rum, dann scheißt er mal das Catering zusammen, dann ist er mal im Garten und du läufst ihm halt hinterher in deiner Verkleidung oder auch am Anfang als normaler Partygast, so weit wie du eben kannst, und guckst dir, wo der lang läuft Und dann denkst du dir so, ach guck mal, der läuft ja da an der Stelle lang, wo dieses äh, Stromkabel ist. Also, das denkst du nicht, ich glaube, dazu musst du was machen, damit er da hingeht, aber es ist ja wurscht, jetzt mal nur als Beispiel. Ja, und dann denkst du dir so, okay, dann kann ich ihn an der Stelle da um die Ecke bringen. Und du belauscht äh, irgendeinen Kellner, der sich darüber darüber redet, dass der einen Lieblingsdrink hat. Und dann denkst du dir halt auch wieder so, ah, mit dem Drink kann ich was machen. Das Spiel blendet das sogar ein, wenn du das aktiviert hast, wie dieses Opportunity-System. Und es ist halt einfach nur Information, 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 Information. Und du musst aber nie selber diese, äh, irgendeine großartige Denkleistung erbringen, irgendeine großartige Schlussfolgerung treffen oder irgendeine Art von komplexen Zusammenhalt erfassen, sondern du musst halt nur lange genug in diesem Level rumlaufen, bis du alle Informationen eingesammelt hast.
1: Das ist... äh,
0: zum einen kann ich das auch Hitman vorwerfen, weil ich bin der
1: Meinung, das ist eigentlich, das spielt sich stellenweise wie ein Point-and-Click-Adventure, weil du einfach nur rausfinden musst, welche Gegenstände wo gut verwendet werden können, wo gewisse Schlüssel-Items liegen, um dir dann eben die die Runs durch den Level einfacher zu machen. Zum Beispiel liegt auf einem Klo irgendwo eine Einladung für diese etwas exklusivere Party in den Obergeschossen. Das muss man wissen, dass sie da liegt. Und wenn man das einmal weiß, dann ist es für dich ein einfacher Weg nach oben. Und das ist in der Tat keine allzu äh, pralle intellektuelle Leistung, die man da äh, bringen muss. Das ist eigentlich relativ langweilig, dass man so lange rumstöbern und so lange Informationen aufsaugen muss, bis man das weiß. Ich finde das ein bisschen äh, Und ähm, Aber dennoch, ja, das ist das Spiel sagt dir natürlich so, hier, guck mal, da äh, da gibt's noch hier diesen komischen Informationsaustausch in dem Pavillon, da ist er in dem Pavillon, aber du musst schon selber drauf kommen, an welchen Stellen was geht und du musst vor allen Dingen viel experimentieren. Du hast es gerade so erzählt, als ob dir alles sofort klar wäre, nur weil der einen Lieblingsdrink hat. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass du genau weißt, äh, wo du Gift herbekommst, wie du ähm, äh, an die Bar rankommst und das musst du alles selbst noch improvisieren und rausfinden und ausprobieren. Ich finde, da ist schon eine gewisse intellektuelle Leistung dabei. Und du musst doch irgendwann rausfinden und verinnerlicht haben, wie zum Beispiel äh, Wachen reagieren, auf Geräusche, auf irgendwelches Verdächtiges. Das ist viel Try and Error bei Hitman, finde ich, bis man so eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Ein Gefühl dafür, wie diese Spielwelt auf deinen
2: Input reagiert. Also ich glaube, ich würde mich das ein bisschen zwischen euch positionieren. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie intellektuelle Leistung oder Spiel für Intellektuelle nennen würde. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es komplett stumpf ist, ähm, weil die Art, wie man Informationen sammelt, ist ja nicht, also in den meisten Fällen zumindest, ist es nicht komplett äh, so Try and Error, komplett stumpf und Sachen sind random über dieser, äh, in dieser Karte versteckt, sondern man kann ja auch überlegen, zum Beispiel, wo, wo finde ich zum Beispiel einen Schraubenzieher, mit dem ich was ein Objekt äh, manipulieren, wo ich was lösen kann, damit es äh, jemanden dann später umdring- umbringen kann. Also man, man, sag ich mal, so ein bisschen informiertes Raten, könnte man vielleicht sagen. Weil dann überlegt man sich, ah ja, hier gibt es Techniker, dann schauen wir doch mal da. Denn, äh, oder gibt es irgendwie so eine so eine reparatur oder so und dann haben die einen Werkzeugkasten und da findet man dann auch ein Werkzeug. Oder wo finde ich denn vielleicht ein Rattengift? Und dann gehe ich da zum Beispiel in die Küche. Äh, unten in den Ke- <lacht> ja, unten in den Keller. Ich gehe da in den Keller, weil dort werden ja, ähm, da ist ja tatsächlich diese, diese Küche auch, ähm, und dort werden ja Ratten vermutet ja, äh, und die will man oben, da fernhalten. Wo das Catering diese ganzen
0: Horsdövres anrichtet, da liegt es auch rum. Und da macht es keinen Sinn. Unten der Keller, das ist so ein gewölbeartiger Komplex. Und das sieht halt aus, als ob das Ganze, das, ne, als ob dieses Anwesen da schon seit mindestens, keine Ahnung, 1600 irgendwas steht und so. Und da liegt der, da liegt das Rattengift auch in so einem Regal, wo man das Gefühl hat, ja okay, hier sind halt Vorräte und eben auch das. Aber dass das oben in, in so einem Bereich ist, wo man eigentlich davon ausgehen würde, einen, wirklich einen teurer Catering-Service, der von so einem reichen Schnösel angeheuert wird, der wird sofort sagen, das kommt nicht in die Nähe von unserem Essen. Da fand ich es zum Beispiel sehr unlogisch platziert. Hm. Mhm.
2: Also es kommt durchaus vor, ja. Also ich habe schon häufig die Erfahrung gemacht im Spiel, dass Dinge, die ich irgendwo vermutet habe, tatsächlich auch dort zu finden waren. Ja, es schließt vielleicht nicht aus, dass die dann zusätzlich, also ich meine, für die weniger Cleveren, ne, (lacht) sind die dann auch noch mal irgendwo anders verstreut. Sodass man auch Nein, ähm, ich glaube, dass einfach auch die ein bisschen weiter gestreut sind, damit man nicht nur einen Ort hat, wo man etwas finden kann, sondern eben auch mehrere Opportunities hat, mehrere Chancen hat, irgendwie was aufzutun. Aber ich gebe dir recht, logisch ist das an einigen Stellen dann nicht. Und das ist auch irgendwie schade dann, wenn es komplett an der Logik vorbeigeht. Ich habe halt das
0: Gefühl, also, ähm, also erstens, man muss ein bisschen differenzieren, weil es gibt eben dieses System, das ich schon erwähnt habe mit den Opportunities. Und das äh, kann man aber die Anzeige der Opportunities kann man optional deaktivieren. Also ich das Ding ist jetzt ich habe Hitman jetzt neu runtergeladen und gespielt. Ich hatte das aber schon mal gespielt, als es damals neu war. Jetzt waren die Opportunities standardmäßig eingeschaltet. Ich weiß aber nicht mehr, ist es das Standard-Setting oder ist es das, was die Steam-Cloud aus dem Jahr 2000 irgendwas abgerufen hat, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Wenn das eingeschaltet ist, dann zeigt es dir aber alles, dann kaut es dir das alles vor. Also das heißt also, was Sebastian beschrieben hat von wegen, ja, du musst dir dann erstmal die Schlussfolgerung leisten, weil da jemand über einen Drink spricht von dem Novikov, dass du damit irgendwie was machen kannst oder wo du das findest. Wenn du diese äh, Einstellung aktiv hast, dann fällt das alles weg, weil dann zeigt das Spiel dir an, wo diese Gegenstände liegen, wo du bitte als nächstes hingehst. Das ist dann wirklich wie eine kleine Questkette in einem Rollenspiel, wo dir genau gesagt wird, geh dahin, sammel diesen Gegenstand an, jetzt gehst du dahin, jetzt mischst du hier den Drink, jetzt musst du warten, bis der den trinkt, jetzt geht der kotzen, jetzt läufst du ihm nach, jetzt bringst du ihn um. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist
1: schon fast ein bisschen zu viel, also stellenweise auch total mich aus dem Spiel ziehend. Ich hätte den Fall, als ich die Opportunities mal benutzt habe, das bietet mir an, das Spiel, dieser Opportunity zu folgen. Dann drücke ich die F1-Taste und dann erzählt es mir ein bisschen was zu dem Gespräch, was ich gerade vielleicht belauscht habe und was es vielleicht bedeuten könnte. Das ist auch eigentlich sehr schön, dass diese Spielwelt so belebt ist, eben auch mit kleineren Stories, die parallel passieren. Da gibt es zum Beispiel noch Leute, die undercover dort unterwegs sind, um irgendwas aufzudecken. Das betrifft dich nicht, aber davon kannst du profitieren. Und eine Opportunity, auf die ich gestoßen bin, ist von der weiblichen Zielperson, ihr Laptop, mit dem sie diese Auktion auch durchführt, den kann man manipulieren. Aber da braucht man, wenn man mal hingeht, in einem unbeobachteten Moment und auf dem Laptop rumtippt, na, man braucht man irgendeinen USB-Stick, um den zu entsperren. Und wenn ich jetzt F1 drücke, wird mir die äh, wird mir markiert, wo dieser USB-Stick ist. Und das finde ich total bescheuert. Meine Spielfigur, mein Agent 47, hat nicht die geringste Ahnung, wo der sein könnte. Es gibt keinen keinen Grund zu wissen, dass der irgendwie äh, auf dem Dachboden in 50 Meter Entfernung liegt. Und pop, schon habe ich diesen Marker, den klassischen Quest-Marker, gehe da hin und hole ihn mir. Und da ist echt, das war ein richtig enttäuschender Moment für mich. Weil das auch der Run war, wo ich erfolgreich war. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, den, den Erfolg
2: verdient zu haben. Was für ein blödes Design. Ich kann's, das kann ich total nachvollziehen, weil dann kann man es ja auch nicht mehr auf die eigene Leistung zurückführen. Das ist ja unbefriedigend, wenn einem das Spiel das vorgibt. Dann kann man sich nicht mehr clever vorkommen.
1: Mhm, weil ich hier die intellektuelle Leistung, ja, die intellektuelle Leistung, von der ich sprach, äh, nicht mehr selbst verbringen muss. Ich musste nicht irgendwie äh, Schlüsse ziehen und äh, irgendwelche Hinweise darauf finden, wo diese USB-Stick ist. sondern das Spiel hat es mir gesagt, hat mir sozusagen diese intellektuelle Befriedigung vorenthalten. Und ich weiß, ich überspiele diese intellektuelle Karte. Und das habe das auch ein bisschen mit Absicht etwas reißerisch formuliert. Aber ich fand, das war ein schöner Weg, darüber nachzudenken.
2: Ja, ja, ich kann das aber total verstehen, weil es nimmt einem ja das befriedigende Erlebnis, eben dieses Gefühl, ich war so clever, ich habe mir das überlegt, ich habe die Fäden gezogen, das fällt mhm. dann weg. Ähm, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass das eigentlich Tutorials sind. Da, die sind ja auch relativ optional mhm. gehalten. Da zeigt dir das Spiel ein bisschen so quasi so eine Beispielkette, ähm, wie man sowas machen kann oder wie sowas ablaufen kann. Oder spielt halt auch ein bisschen Story dann mhm. in diesen Opportunities mit ab. Aber. Ich meine, davon gibt es schon mehrere Pro-Level, aber das ist also, man kann sich das dann mal ansehen, dann weiß man ungefähr, ah, das gibt es, es gibt Gift und und es gibt dies und es gibt das. Und es gibt einem aber natürlich auch so ein bisschen Ideen dann, äh, auch sich selber was zu überlegen, äh, wie, man, wie man das anstellen kann. Und es gibt dann ja neben diesen Opportunities auch so Challenges, die dann von dir etwas verlangen zu tun, also ein Ergebnis herbeizuführen. Ähm, ohne dass es dir sagt, wie das zu hm. erreichen ist. Und ich glaube, diese diese Opportunities sind quasi so ein bisschen das Tutorial für diese ganzen äh, schwierigeren Challenges, die es dann gibt, damit du einen Eindruck hast, wie das funktioniert äh, oder funktionieren könnte. Ähm, und ich glaube auch, dass gerade wenn man da ein bisschen erfahrener ist oder halt auch schon ein bisschen mehr gespielt hat, dass man gut daran tut, die ähm, nicht äh, aktiv dann zu verfolgen. Äh, sondern sich lieber so ein bisschen selberes zu suchen. Ich glaube, was Hitman, finde ich, sehr viel versucht, ist,
0: ähm, dieses Mantra von der spielerischen Freiheit zu verfolgen, dass ja viele Spiele sich auf die Fahnen geschrieben haben, indem es sagt, okay, ich möchte eine möglichst große Bandbreite an Spielertypen zufriedenstellen. Und ähm, dann gibt es den Typen, der halt sagt so, nee, du, ähm, ich habe jetzt keine Lust, durch den Level zu rennen und zu schauen, wo liegt jetzt denn irgendeine Art von Gift im Regal, nachdem ich dieses Gespräch über den Cocktail belauscht habe. Und danach habe ich auch keine Lust, zu, rumzurennen und zu gucken, wo ich denn diesen Drink herstellen kann. Sondern sag mir das bitte. Das ist ja der gleiche Grund, warum der Questmarker inzwischen zum Standardrepertoire des Rollenspiels gehört, weil es einen erheblichen Anteil von Spielern gibt, die eben sagen, nee, ich habe keine Lust, dass mir ein NPC sagt, ja, im Norden der Stadt bei der alten Mühle und dann renne ich um die alte Mühle eine halbe Stunde rum, bis ich endlich die scheiß Stelle gefunden habe, wo ich graben soll oder so. Und das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt und dadurch, dass sie es optional machen, ist das tatsächlich eine ganz gute Lösung. Ich glaube nicht, dass es, das, also es ist bestimmt nicht als Tutorial gemeint, weil es ist Eines der Elemente in dem Spiel, in die sehr, sehr viel Aufwand geflossen ist, das sind ja sogar eher dann diese Showcase-Kills, wenn ich das mal so nennen darf. Das sind so besonders spektakuläre Möglichkeiten dann, um diese Zielpersonen aus dem Weg zu räumen oder eben auch, um halt besonders effizient zu sein. Also dir wird ja auch angezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, diese Persona, diese Supermodels, Helmut Kruger oder so, anzunehmen. Und der wiederum, der kriegt hinter einer Audienz bei der Dahlia oben und das ist der einer der elegantesten, gefahrlosesten Wege, die aus dem Weg zu räumen. Du verschaffst dir die Klamotten von diesem Helmut, lässt dich dann beim Make-up so stylen wie er und dann gehst du einfach da hoch und dann seid ihr allein in einem Zimmer und der Rest ist Geschichte. Und das ist halt schon so... Ich habe das Gefühl, dass es halt so, dass es für die Leute, die halt ein bisschen mehr an die Hand genommen werden wollen. Hm. Und vielleicht ist auch ein bisschen noch die Hoffnung mit dabei, dass die dann, wenn sie dann da schon mal so überall mit, mit Stützrädern das absolviert haben, dann Bock haben, diese Challenges zusätzlich zu erledigen. Aber ich glaube nicht, dass das der, das, das, die zentrale Absicht ist. Das ist halt eher so, diesen Fächer so
2: breit aufzuspannen, wie es nur geht. Ja, also würde ich würde ich dir auch insgesamt ähm zustimmen. Stützräder, finde ich, äh, beschreibt es auch irgendwie ganz gut an an der Stelle. Und ich finde schon, dass es, also zumindest mir geht so, dass es dann auch anregend ist, wenn man ein bisschen was gesehen hat, äh, sich selber äh, was zu überlegen. Also zumindest, ich habe also den Ehrgeiz, hm. dann die diese Silent Assassin Challenges zu machen und so zu gucken, wie wie kriege ich es jetzt sozusagen. Ähm, wenn man Das kann man aber auch erst, wenn man das Level schon ein bisschen kennt. Also, wenn man das wirklich gut abschließen will, ähm, dann braucht man schon eine gewisse Kenntnis, was wo, wie ist und wie sich die Leute bewegen, was die so vorhaben, was die für, für, für Events in ihrem Tag äh, haben. Also quasi, wann die zur Toilette gehen oder wann jetzt irgendwie da die, die, die Show losgeht ähm, und so weiter. Ja. Hitman ist da auch im okay. Stealth-Genre
1: relativ einzigartig. Ich kenne kein anderes Spiel, was ähm, so so große Stealth-Level bietet, in denen es dennoch so wenig wichtige Targets gibt. Also so, weiß ich nicht, in anderen Spielen machst du halt eine ganze ganze Gegnerbasis platt und bringst links und rechts Leute um. Aber in Hitman ist es halt schon sehr, sehr, sehr gezielt. Und du bist auch, anders als in anderen Stealth-Spielen, stets in einer Art Öffentlichkeit. Oder sehr oft gibt es ja auch andere Hitman-Levels, gerade in dem Nachfolger, ähm, wo dann schon man sich komplett durch irgendwie äh, irgendein Gegnerlager arbeitet, aber gerade diese Paris Mission ist halt eine die die so ein bisschen untypisch ist und das ist sehr sehr also mehr als bei allen anderen Spielen der Fall, dass du hier lernen musst, auswendig lernen, beobachten und ähm, Erfahrung aufbauen. Und das ist ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Man braucht sehr sehr viel Geduld. Das ist vielleicht das äh, nächste steile These, ja, das äh, das das Stealth Spiel
2: für die älteren Semester. <lacht> Also, ich glaube, was das Problem ist, dass man schon gleich, wenn man das erste Mal das spielt, irgendwie den Anspruch hat, das jetzt auch gleich vernünftig zu machen. Also, gleich der Silent Assassin zu sein, im, im ersten Versuch quasi, sich gar nicht erwischen zu lassen. Und mir ist aufgefallen, also, nachdem ich das ein bisschen von mir geworfen habe und einfach gesagt habe, so, das ist jetzt mein Spielplatz und ich mache jetzt einfach immer mal wieder ein paar Versuche. Äh, und wenn das irgendwie nicht so klappt, wie ich denke, dann schaue ich irgendwie, wie ich das anders machen kann. Und man probiert einfach so ein bisschen rum und dabei findet man auch viele Sachen raus, die man jetzt, auf die man sonst nicht gekommen wäre, vielleicht. Findet neue Orte, neue, neue Ideen. Und das hat dann sehr geholfen. Also durch die, durch die Wiederholung, das ein bisschen lockerer zu nehmen. Dadurch wurde, wurde man dann oder wurde ich dann auch irgendwie äh, besser über die Zeit. Und diese Idee, einfach so ein bisschen das als Spielplatz zu nehmen und so ein bisschen rumzuprobieren, ähm, hat es mir, also, hat mir noch sehr viel mehr Freude gemacht. Also zu sagen, es gibt nicht den mhm. einen Run, sondern du wirst dieses Level 20 Mal spielen. Und da wird einmal dabei sein, äh, dass es alles so läuft, wie du willst, und da werden 19 Mal dabei sein, wo es irgendwie anders läuft. Und ähm als ich das so gespielt habe, hat das für mich besonders gut funktioniert. Kann man ja auch ganz schön sehen, ähm,
0: schon das Tutorial schickt dich ja dann, also das schickt dich ja zweimal in den gleichen Level, also wenn man so möchte, ist sogar da schon mal so ein Wink angelegt, so guck mal, ja, mhm. jetzt kennst du diese Umgebung schon vom ersten Durchlauf und jetzt gehen wir dann noch mal hin zurück und ein bisschen anders, ne, andere Aufgabenstellung und so. Ähm, man merkt dem Spiel wirklich an, das ist so nen, so ein bisschen wie Wie so Edge of Tomorrow oder dieser Murmeltiertag. Also Edge Mhm. of Tomorrow ist dieser Tom Cruise-Film mit den Aliens, die angreifen und jedes Mal, wenn er stirbt, dann fängt fängt er quasi an der gleichen Stelle in der Vergangenheit neu an und kann jetzt mit dem dazugewonnenen Wissen einen neuen Anlauf wagen. Und so funktioniert Hitman ja auch. Du spielst das einmal, dann. Scheiterst du, du hast zumindest nicht den idealen Erfolg oder nicht die Art Erfolg, die du jetzt eben ausgesucht hast und dann geht es wieder von vorne los, aber du hast jetzt wieder was dazugelernt, du weißt jetzt zum Beispiel eben, wo bewegt sich diese Figur da und dahin oder wo gibt es jetzt zum Beispiel irgendeine Information, die ich vorher einsammeln muss, damit der Hitman weiß, wie er diesen Drink mixen kann und so weiter und so fort. Und das bricht damit, da würde ich dem Ben schon recht geben, auf ganz interessante Weise durchaus mit so ein paar Designparadigmen. Also unter anderem auch dieses, man muss theoretisch auch schon im ersten Anlauf Erfolg haben können, wenn man nur gut genug ist als Spieler. Und das ist bei Hitman kategorisch eigentlich ausgeschlossen, weil das Aha. ja auch einen Echtzeitablauf hat. Das heißt, du kannst zum Beispiel einfach verpassen, dass ein, also ein bestimmtes Ereignis kannst du verpassen und dann sind Deine Optionen eingeschränkt. Diese Möglichkeit, diese Mission zu absolvieren, steht dann einfach nicht mehr zur Verfügung. Da ist dieser Scheich zum Beispiel, der irgendwo unterwegs Mhm. ist und du kannst den auch finden und irgendwie ausschalten und dich als dieser Scheich verkleiden und der hat dann Zugang zu so gut wie allem, aber irgendwann sagt das Spiel so, ja, nee, sorry, jetzt kommst du da nicht mehr hin, der Scheich ist weg, ja. Und ähm, alleine solche Sachen sorgen halt dafür, dass bestimmte Sachen sind überhaupt für dich erst erreichbar nach mehreren Durchläufen, wenn du ähm, all diese Informationen schon im Hinterkopf hast, wenn du in den Level reinkommst. Und beim ersten Mal spielen kannst du das alles noch nicht wissen und dementsprechend kannst du auch bestimmte Sachen gar nicht erreichen.
2: André, du hast jetzt meinen Lieblingsvergleich weggenommen mit dem Murmeltiertag. Ähm, den hatte ich auch so ein bisschen schon in der Schublade vorbereitet, weil ich liebe auch diese Filme. Vielleicht mag ich deshalb das Spiel so gern, weil ich auch diese Filme so liebe. Es ist so eine diebische Freude zu beobachten, wie dann der Bill Murray irgendwie beim dritten oder vierten Mal nicht mehr in die Pfütze tritt, sondern dann noch so demonstrativ stehen bleibt und sagt, so jetzt gehe ich außen rum. Ähm, und dieses, dieses Gefühl irgendwie zu wissen, so ja, ja, ich weiß, der kommt da gleich um die Ecke und ich bin hier schon, ich habe mich schon mal hingesetzt, äh, die, die Seite schon mal gespannt für ihn, ähm, gleich kommt er, äh, das ist halt auch, also das spielt dann wieder an diese, in diese ganz gewisse Power-Fantasy rein, so, ich kontrolliere hier die Ereignisse komplett, ich weiß, was, wann, wie, wo passiert und, ähm, die, da kann ich einfach, also wie ein Fisch im Wasser mich, mich drin, be- drin bewegen, ähm, und weiß genau, was ich, was ich irgendwie tun muss. Und ja, das. Lässt sich aber natürlich nicht nicht sofort erreichen, ja. Das
0: ist halt ganz interessant, weil es so ein, weißt du, Wissen ist Machtding ist, ne? Dein, dein, dein hm. äh, Zuwachs äh, ist nicht so sehr auch, aber nicht so sehr der Zuwachs an Skill sondern der Zuwachs an Wissen, ja, genau zu wissen, zu welchem Zeitpunkt kommt der dahin, zu wissen auch, äh, wer darf denn zum Beispiel wodurch. Also du verkleidest dich ja dann zum Beispiel auch als Bodyguard und dann, Lassen dich die ganzen Bodyguards durch, aber auf einmal ganz im obersten Stockwerk, auf dem Weg zu dieser Auktion, da geht das nicht mehr. Und da ist das Spiel dann echt ganz interessant, clever finde ich, in der Kommunikation mit dem Spieler, weil du siehst dann schon, das ist dann auch arrangiert, dass dort aber ein Kellner langläuft, der von diesen Leuten durchgelassen wird. Und dann kannst du daran erkennen, ha, wenn ich so aussehen würde wie der Typ, würde ich da also durchkommen? Und dann wartest du halt mal ab und guckst, wo der hingeht. Was halt für mich das große Problem mit Stealth-Spielen insgesamt ist und auch bei Hitman wieder, da geht es mir genau wie bei Sebastian, ich finde das Pacing dieser Spiele unerträglich. Weil genau dieses Ding mit, okay jetzt muss ich also einen Ort finden, wo ich den Typen irgendwie ungesehen ausschalten kann. Und das bedeutet, ich bleibe jetzt hier stehen, ich warte, bis er runterkommt, dann laufe ich ihm hinterher, dann gucke ich mal, ob er sich nicht irgendwo in eine abgeschiedene Kasse begibt oder sonst irgendwas, macht er das nicht, dann habe ich ja sowas wie die, äh, man kann so Münzen werfen, die äh, dann NPCs anlocken, weil sie diese Münzen aufheben, damit kann man auch so ein Tier von der Herde trennen, ja, wo man es dann ungesehen ausschalten kann und so. Und genau diese Abläufe, dieses stumpfe abwarten, hinterher trotten, das finde ich jedes Mal wieder schon da, da, äh, weil das ist einfach nicht wirklich interessant. Ich könnte jetzt was anderes spielen. Ja, also, weißt du, und dann mache ich das auch noch mehrfach. Also beim zweiten Durchgang, ich ich weiß zum Beispiel, ich habe diese Paris-Mission jetzt zur Vorbereitung, habe ich die wirklich keine Ahnung, 10, 20 Mal gespielt. Und dann ist es halt so, da setzt du dir so ein Ziel, aber du weißt, der erste Schritt zu dem Ziel zum Beispiel ist halt, äh, ich brauche die, die Klamotten von so einem Kellner erstmal und dann gehe ich hoch und dann hole ich mir da die Klamotten von dem anderen. Und es ist so, okay, loslaufen, runter in den Keller, Ab, da in, in, da gibt es so eine Umkleidekabine, da liegen die Klamotten von dem Kellner rum. Dann hatte ich mir halt vorgenommen, ich mache das jetzt wirklich ohne, dass jemand sonst groß zu Schaden kommt, idealerweise. Ne? Und dann äh, hole ich mir halt da die Klamotten. Und diesen Ablauf dann immer zu wiederholen, ist dann, ist, für mich ist das strunzlangweilig.
1: Safe Scumming. Also, ich habe mich <lacht> diesen Problem dann gewidmet, indem ich verschiedene Spielstände in für mich vorteilhaften Situationen erstellt habe. Einmal ein Spielstand mit der, äh, mit der Verkleidung des Bodyguards bereits äh, mitten in der Party drin. Ein Spielstand bereits oben, im im dritten Stock, wo ich der zweiten Zielperson sehr nahe bin. Und von da aus dann verästelnd ähm, habe ich dann verschiedene Sachen
2: ausprobiert. Das hat mir geholfen, nicht wahnsinnig zu werden. Also ich kann die Kritik vollkommen verstehen. Ich finde es auch nicht stark, äh, diese diese Szenen, wo man warten muss. Äh, wenn ihr diese Opportunities verfolgt habt, dann wisst ihr auch, dass diese Szene gibt, wo man also diese ganze Beleuchtung auf die Bühne mhm. hinabstürzen lassen kann. Und das ist auch so, wenn man da angekommen ist, wenn man alles vorbereitet hat und da davor sitzt, dann sagt das Spiel, ja, ja, dann, dann, dann warte mal, bis, bis der Junge da kommt ne, und auf die Bühne geht, um seine Rede zu halten. Und dann sitzt man da tatsächlich so eine Minute oder so, ähm, oder je nachdem, wo der gerade ist, der muss dann da in seinem Schritttempo langsam hinkrauchen, äh, bis er da bei der Bühne ist. Äh, dauert es eine Weile. Das finde ich auch nicht sehr stark. Muss ich muss ich ganz muss ich ganz klar sagen. Sehe ich die Kritik total. Ähm, was ich trotzdem sehr gut finde an Hitman. Hitman hat quasi auch dieses äh, Self Scamming schon so ein bisschen. Sag ich mal, ähm, antizipiert, dass man sagen möchte, oh, ich möchte aber schon mal in der vorteilhaften Position starten. Und deshalb kann man bei den Planungen, wenn man es eine Weile gespielt hat, schaltet man immer neue Orte frei, an denen man starten kann. Und häufig ist es damit verbunden, dass man auch schon in einer günstigen Verkleidung startet. Und das finde ich halt gut gelöst dann von Hitman, weil es eben genau das antizipiert. Sagst, ich kann jetzt einen Shortcut nehmen. Ich muss nicht mehr jetzt mühsam suchen äh, oder erstmal die Verkleidung von dem Kellner. Ich kann einfach als Kellner starten und fertig ähm, und kann das als meinen als meinen Ausgangspunkt nehmen und das abkürzen. Ähm, klar, sicherlich sind da nicht alle denkbaren Möglichkeiten irgendwie schon abgedeckt, aber ich finde es trotzdem sehr clever von Hitman, dass es, ähm, dass es das schon anbietet. Und das äh, habe ich auch sehr viel genutzt, dann, also äh, um genau das zu machen. Also, du hattest die manuellen Safe-Games, ähm, aber es funktioniert eben auch hm. so quasi mit, mit Spiel. Gedacht, ja, wenn man sich auf diesen Gameplay-Loop
1: einlässt, sind das eigentlich sehr tolle Belohnungen, die man da mit der Zeit freischaltet, die dir mehr Flexibilität geben, die dir die, die, die unter die Arme greifen und dich vielleicht auf neue Ideen bringen. Auch die Tatsache, dass man eben da so ein, so ein Cash hat, so ein Versteck mit irgendeinem Gegenstand oder einer gewissen Waffe, die man sich irgendwie deponieren lassen kann an bestimmten Punkten im Level. Das ist schon eine angenehme Flexibilität. Aber all diese Belohnungen, all diese Optionen, die richten sich an den erfahrenen Spieler. Ich fühlte mich da als als greenhorn echt ein bisschen vor, vor den Kopf gestoßen. Ich bin es von Stealth-Spielen gewohnt, dass sie sich selbst erklären. Und dass ich da stets auch in Kontrolle bin. Und ich hatte das Gefühl, auch die Steuerung von Hitman, die ist ein bisschen überladen, auch auf der Tastatur nicht allzu bequem. Die ist ein bisschen clunky. Und ich habe hin und wieder auch einfach äh, Sachen gemacht, von denen ich dachte, dass sie gehen, aber sie gingen nicht. Ja, Jemand, der in die Küche gekommen ist, den ich überwältigen wollte und trotzdem hat das irgendjemand draußen mitbekommen und beim nächsten Mal wieder nicht und da waren mir die Regeln nicht 100% klar oder wenn ich jemand mit der Münze ablenke, kann es passieren, dass es nicht immer derselbe ist, dass manchmal sein Kollege die Münze hört und das sind so Momente, wo ich dann, wo es mich frustriert. Ich, ich ziehe es vor, wenn das alles, auch wenn es manchmal die Immersion bricht, wenn es nicht mehr realistisch ist, wenn das alles super berechenbar ist, wie die Leute reagieren und das ist bei Hitman, hatte ich das Gefühl, nicht so immer so 100% der Fall. Und manchmal habe ich echt einfach mit der Steuerung gekämpft und Mist gebaut, weil ich äh, erwarte von so einem Spiel ein bisschen in der Hände des Stealth, bisschen mehr schleichen und und wegducken und so. Das ist bei dem Spiel echt nicht der Fall. Der, Wer es richtig spielt, der bewegt sich eigentlich kaum. Der steht halt dumm rum und macht in wenigen essentiellen Momenten irgendwas Verbotenes.
0: <lacht> ja. Also ich will nochmal ganz kurz bei dem Pacing nochmal zurückgehen, weil das für mich halt echt der der, der wichtigste Punkt ist, warum mir diese Spiele so häufig keinen Spaß machen. Und das, was ihr beschrieben habt, das grenzt das Problem ein, aber Es ist halt trotzdem selbst dann immer noch erheblich, weil zum Beispiel, was unvermeidlich ist für dich, ist ja, dass du häufig einfach Abläufe erstmal beobachten musst. Es gibt zum Beispiel so eine Reporterin von irgendeinem Webblog, der fehlt eine Kameralinse und jetzt kannst du also ihr diese Kameralinse verschaffen und dann hast du das gemacht und jetzt kann ich von mir aus an dieser Stelle abspeichern und sagen, jetzt habe ich diese Kameralinse schon, aber dann gebe ich ihr die und dann macht die ein Interview mit dem Novikov und dann gehen die vor die Tür an diesen Brunnen. Und dann muss ich erstmal, diese Sequenz muss ich wieder abwarten. Und das ist eine Wartezeit, bis das dann abgelaufen ist. Da reden wir über ein, zwei Minuten oder mehr. Also es ist wirklich elend lang, wie schlimme Ladebildschirme eigentlich. Und dann äh, ist aber noch nicht sofort klar Moment mal, ja okay, aber wie kann ich mir das denn jetzt zunutze machen? Der ist trotzdem immer noch an diesem sehr öffentlichen Ort. Ich sehe nicht jetzt irgendwie die Möglichkeit, wie ich den hier ungesehen um die Ecke bringen kann. Und dann muss ich jetzt sozusagen erstmal wieder mir Gedanken machen, wie kann ich das denn tatsächlich ausnutzen? An welcher Stelle? Ist das überhaupt eine Gelegenheit, die ich ergreifen möchte und so weiter? Und wenn ich dann auf eine Idee komme, dann muss ich den ganzen Quatsch wieder von vorne angehen. Und das ist halt alles, also es ist an allen Ecken und Enden, genauso wie ich am Anfang ewig erstmal rumlaufen muss und gucken muss, okay, hier werde ich von der Security abgewiesen, da auch, da auch, da auch, da auch, okay, mit welchem Kostüm komme ich hier durch und dann komme ich ein bisschen weiter, dann öffnet sich dieser Level ein bisschen mehr für mich, das ist so ein bisschen Metroidvania-mäßig und dann kann ich da wieder anfangen und muss aber wieder in diese Explorations, äh, in diesen Explorationsmodus umschalten und dann höre ich wieder Gespräche zu, weil ich ja ausloten möchte, welche Optionen stehen mir denn zur Verfügung überhaupt? Ne? Und was mhm. gibt es hier für Gegenstände, die irgendwo nützlich sein könnten? Und das ist halt wirklich, das ist sicher, das ist auch eine, eine Spezialität von Hitman, glaube ich. Das will wirklich, glaube ich, dann äh, auch einen Fokus auf genau dieses Ding legen. Dieses Erforschen, dieses Erkunden, mhm. dieses heimliche Beobachten in der Rolle des äh, eigentlich übermächtigen Attentäters was halt irgendwie schon faszinierend ist, aber es ist für mich einfach nicht interessant genug, was echt bizarr ist, weil da so viel drinsteckt, da ist eine unglaubliche Mühe, ein unglaublicher Detailgrad in diesen Leveln. Also was du da, das sind Gespräche, die du belauschen kannst hinter der Bühne, wenn dieser Fashion-Designer seine Models alle runterputzt, ähm, du kannst diese, äh, das, das Fotoshooting von diesem Supermodel, vom Helmut, wird, kannst du beobachten und dann geht er nach äh, Abseits und telefoniert erst mit der bösen Dahlia und dann telefoniert er mit seinem Agenten und so. Und das ist alles sogar nett gemacht, das charakterisiert ihn noch ein bisschen, das ist häufig ein bisschen zynisch, satirisch und macht sich lustig über die äh, oberflächlichen Fashion-Heinis, die da rumstehen und so. Ähm, Und obwohl ich davor saß und wirklich gestaunt habe... Was für eine Masse an Zeug da drin steckt, auch so kleine Details, dass da am Anfang dieses Publikum ist und da siehst du, wie Leute anfangen Selfies zu machen, wenn der Novikov kommt und es, es, es ist so raun, so in der Menge, so, oh, das ist der Viktor Novikov oder wenn du dich als der Helmut Kruger verkleidest, läufst du rum und dann alle so, Helmut, ah, kennst du mich noch, ich bin doch, ich habe auch Security gemacht bei dem und dem, wo du warst und so, also Irrsinn. Irrsinniger Aufwand, wahnsinniger Detailgrad, wahnsinnig viel, wora- was du was du entdecken kannst, worüber du stolpern kannst, aber aus irgendeinem Grund war es nie interessant genug für mich. Ich habe immer nur gedacht so, ah oh, ja, j- nein, nein, jetzt nicht noch mehr Fotos machen, jetzt geh doch weiter, ich will sehen, wo der noch hinläuft, weil ich, ich aus dem vorigen Durchgang wusste ich, dass er auch irgendwann in dieser Garderobe bei diesen Schminkspiegeln aufgetaucht ist. Ich wusste, also der geht doch irgendwo anders hin. Und ich dachte, nein, hört auf zu labern. Geh einfach dahin, wo du hingehst.
2: Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also eigentlich bräuchte man so ein bisschen diesen Vorspulbutton. Ja. Ne? Also dass man so sagen kann, so ein bisschen so die Pluszeitmanipulation, dass man sagen kann, ich kann so vor- und zurückspringen, um immer an die Punkte zu kommen, äh, an die ich irgendwie hin möchte. Äh, weil, wenn, also spätestens, da ist ja völlig recht, wenn man das einmal gesehen hat, was da passiert, dann will man nicht in jedem äh, neuen Durchgang wieder von A bis Z äh, dem danach laufen, bis der Punkt kommt. Aber wie geht dir das, Ben,
0: wenn du das äh, noch nicht kennst? Also, das, was mich echt... Ich, ich, ich kann nicht so richtig den Finger drauflegen, außer zu sagen, es ist am Ende in dem, was es da erzählt oder wie diese Dialoge dann formuliert sind, einfach nicht gut genug. Das ist so das Einzige, was mhm. ich sagen kann. Sodass ich, Weißt du, wenn das jetzt irgendwo in einem Walking Simulator oder so wäre es ja nicht groß anders und häufig wären es nicht mal Personen, die ich beobachte. Geschweige denn, dass es das, das Design dieser Level ist zum Beispiel auch fantastisch. Fantastisch, diese Party, wie die inszeniert ist, äh, die, die, die Musik, wie sie dann, end, da ist dann so eine Elektromusik da an diesem Laufsteg und so, äh, Beleuchtung ist toll, Detailgrad ist toll, da kann man auch überall wirklich. Staunen, da sind auch äh, super interessante, symbolhafte Ideen drin. Am Anfang, wenn du auf dieses Gebäude zugehst, dann sind da diese roten Teppiche, das ist dann genau dieses, diese diese Hitman-Symbolik, der ja auch diese rote Krawatte trägt, ja, dieses Blutrote, so, ne, er hat diesen Anzug wie so ein Totengräber und das, ne, das ist so alles so die Symbolik seiner Auftragsmördertums. Ähm, äh, Das das Fashion-Label heißt ja auch Sanguine, das ist ja auch nur, glaube ich, ich weiß nicht, Spanisch für Blut oder sowas ist und so weiter. Und, mm, ja, also, aber, ja, aber aus irgendeinem Grund war es dann doch alles irgendwo zu zu trivial und zu uninteressant. Und geht dir da, wie ging dir das, mm. bist du da und sagst du, so, nein, ist doch alles super und diese Dialoge, das höre ich mir total gerne an.
2: Also mir ist auch was aufgefallen, als ich es gespielt habe. Uh, ich habe dabei gemerkt, das ähm, ist nicht mein Lieblingslevel. Um, ich habe dabei ganz oft gedacht, oh hätten wir doch ein anderes Level genommen. <lacht> so ging es mir weil Ich habe, ich habe Level, die habe ich so gut in Erinnerung auch. Ähm, und auch im zweiten Teil, äh, zwischen das erste Level vom zweiten Teil ist eine Rennstrecke ähm, mit allem drum und dran. Äh, es ist hervorragend. Und ich habe dabei gemerkt. In der Rückschau, dass ich, dass ich einige andere Level viel, viel lieber gemocht habe und viel, viel besser fand als dieses tatsächlich. Ähm, und vielleicht steht und fällt es auch so ein bisschen mit diesen Settings, dass es auch einfach subjektiv äh, Sachen gibt, die man irgendwie mehr mag, interessanter findet oder was auch immer, die da, die da mit reinspielen. Also so ging es mir. Ich habe gedacht, so, ja, äh, also andere Level habe ich viel, viel mehr gespielt als dieses. Und hatte war den trotzdem noch nicht satt. Und ich glaube, dass das lag an den Settings mitunter. Also, dass mir die viel besser gefallen haben. Also, diese Rennstrecke ist ein Beispiel, die so also ganz phänomenal im, im zweiten Teil auch. Also, trotz das, da hast du ja ganz recht. Also, auch bei diesem Level absolut hohen Detailgrades und ähm, toll gemacht. Aber ich habe gedacht, jetzt würde ich gerne lieber die Rennstrecke spielen. <lacht> Und ähm, vielleicht spielt das mit rein, also vielleicht ist man einfach dann empfänglicher, weil, das haben wir ja vorhin schon gesagt, es geht so darum, sich so in diese Welt reinzufühlen, in das Level so richtig tief einzusteigen, es genau zu beobachten. Und vielleicht gibt es einfach, wenn man Sachen lieber beobachtet und mehr Freude daran hat, ähm, dass es dann einem mehr Spaß macht, das zu verfolgen.
1: Letztendlich ist ja Hitman schon eine sehr eigenwillige Spielereihe, die ich finde auch sich ganz klar an die Fans wendet. Wenn man irgendwann mal Hitman begriffen hat, dann kommt man, glaube ich, auch sehr viel besser damit klar, wenn man erstmal in so ein Level reingesetzt wird und überhaupt nichts versteht, weil man weiß, wie, wie die Reise aussehen wird, wie man sich nach und nach des Rätsels Lösungen oder Lösungen erschließen kann, die verschiedenen Möglichkeiten austariert, ähm, weiß, worauf man gucken kann und dann, glaube ich, feiert man Hitman auch ein bisschen besser. Für mich war das das erste Mal, dass ich mich länger und auch ein bisschen angestrengter mit dem Spiel befasst habe, was mich früher immer schon nach kürzester Zeit rausgeschmissen hat. Und ich kann jetzt langsam so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich kann verstehen, dass man irgendwann, dass es Klick macht und dass man die Hitman-Spiele sehr mag. Denn dafür, dass ich sie nie mochte, ist mir immer schon aufgefallen, dass diese Hitman-Spiele einen extrem guten Leumund genießen
2: und dass es viele glühende Fans gibt. Und das ist ja auch schon irgendwie ganz gut. Also da fällt mir gerade noch was zu ein. Also zum Thema äh, ähm wie das Spiel auch ähm, einem nahelegt, wie es zu spielen ist. Und zwar, der erste Teil jedenfalls, ist ja damals episodisch erschienen. Das heißt, als es rauskam, konntest du auch nur ein Level spielen. Mhm. Du konntest Wochen und vielleicht Monate lang, ich weiß nicht, wie der Zyklus war, nur dieses eine Level spielen. Und das hat natürlich dann ja dir auch sehr nahegelegt, okay, spiele ich das halt mal immer wieder. Und dann wurden auch zusätzliche Events irgendwie veröffentlicht äh, ähm, wo es dann nochmal andere Ziele gab oder andere Aufgaben gab, die aber immer wieder im gleichen Level stattgefunden haben. Und das hat einem ja auch so ein bisschen nahegelegt zumindest, ähm, ja, dass man das immer wieder spielen kann. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ähm, wenn man natürlich davor sitzt, dann ist man ja auch geneigt, so, ah, jetzt gib mir mal das nächste Level, gib mir mal das nächste Level und dann hat man immer mhm. jeweils den, den ganzen Witz an dem einen Level nie verstanden, wenn man immer dann sozusagen danach das ja, nächste spielen würde. Das ist, das ist kein Thief, wo du irgendwann das Haus
1: ausgeraubt hast und der Abschnitt ist geschafft. Das, dieses Gefühl gibt's bei ähm, Hitman eigentlich gar nicht irgendwie einen Abschnitt des Spiels jetzt komplett geschafft zu haben. Zu 100 Prozent. Ja, 100-prozentet. Ja. Alle Sammelobjekte gefunden, alle Gegner ausge, äh, ausgeschaltet. Nee, das, das gibt da so viele Nuancen und Möglichkeiten und, und so viel Sandbox- Gameplay, dass es äh, dass diese Sorte Erfolg eigentlich auf Hitman nicht zutrifft. Und dazu noch diese ganze, dieser ganze klatterer Touch aus äh, Zusatzevents und, und so dynamischen und übers Internet geupdateten Sachen. Wofür man auch dafür der Hitman wieder tadeln muss, dass es einen relativ strikten Online-Only-Modus hat, wenn man dann am Ende eine Punktebewertung haben will oder sonst welche Goodies.
0: Ja, das war, das war heute, ich habe heute vor dem Podcast, wollte ich da noch mal äh, ein bisschen reinspielen, einfach damit die Eindrücke möglichst frisch sind. Und ich hatte just heute Morgen Internetprobleme dass das halt immer mal wieder ausgefallen ist zwischendrin und das ist mir dann so auf den Sack gegangen, weil ich Mhm. wollte diese Punktzahl am Schluss sehen, um das auch mit vorherigen Bemühungen zu vergleichen und das das kriege ich nicht hin und sobald du im Offline-Modus abspeicherst dann ist das ein Offline-Spielstand, Wenn mhm. du nicht einfach dann online wieder fortsetzen kannst. Dann macht das Spiel eine kategorische Unterscheidung. Ich habe zuerst gedacht, um Cheating zu vermeiden, aber offensichtlich nicht, wenn ich mir die Leaderboards anschaue, wo die Besten diese Level in drei Sekunden durchgespielt haben oder in null Sekunden, der Führende. Und ich glaube, auf Rang zwei oder drei ist auch einer, der heißt irgendwie, da, da hat Fuck Cheats das Spiel in drei Sekunden dann absolviert. <lacht> also offensichtlich ist das noch nicht so mhm. ideal, zumindest jetzt bei dem Hitman. Ähm, ich finde es echt, also, ich habe es ja schon gesagt, ich finde, das ist schon bemerkenswert, weil sie machen viele Dinge, wo man normalerweise sagen würde, ähm, die die Game Design Binsenweisheit ist halt, macht das nicht. Dazu zählt diese, sicherlich dieses Pacing, an dem ich mich so störe. Sicherlich ist hm. nämlich einer der Gründe, glaube ich, warum ja auch bei Hitman inzwischen. Ähm, immer noch dir die Alternative angeboten wird, sehr aggressiv vorzugehen, um ein Level abzuschließen. Hitman macht dir schon sehr, sehr deutlich, dass es diese schmutzige, unsaubere Arbeit nicht gerne sieht. Ja, Aber du kannst <lacht> den Level so zu einem Abschluss bringen und man sagt auch, okay, du hast den Level geschafft, auf zum nächsten Level. Und das ist ja überall so, dieses Du bist entdeckt und jetzt game over, wie das, ich glaube, das erste Splinter Cell zumindest in Teilen noch hatte, ne? wo es so hieß, so wenn du Alarm auslöst, da, äh, wenn irgendjemand merkt, dass du da bist, ja dann ist ja klar, dass unsere Regierung sich hier eingemischt hat und dann ist das ist alles vorbei. Und das, davon hat sich das Genre ja inzwischen entfernt und sagt eigentlich jetzt schon immer, nee, nee, pass auf, du kannst dich da noch durchballern. Ich erinnere mich auch noch deutlich, das erste Hitman war da sehr gnadenlos, dass es von dir verlangt hat, rauszufinden, wie du diese Missionen eben elegant abschließt. Und im zweiten schon konnte man sich dann auch einfach durchballern, wenn man das denn wollte. Ja, so, nicht so, so ist nicht so, dass, dass das Spiel dir der Groß auf die Schulter klopft für und sagt, das hast du jetzt besonders gut gemacht, aber es geht halt. Und das, das ist eben, aber äh, sie knien sich trotzdem, finde ich, sehr stark da rein. Ne? Und genauso eben auch in andere Dinge. Also auch eben dieses dieses Explorative, dass sich Hitman über weite Strecken so anfühlt, wirklich wie einfach so ein Explorationsspiel, wie diese Dinge, die man heutzutage gerne als Walking Simulator bezeichnet. Einfach anschauen, beobachten, dazulernen, äh, die Faszination dieser Spielumgebung irgendwo auf sich wirken lassen und so weiter. Es gibt dann noch diesen ganz erheblichen spielerischen, spielmechanischen Teil noch oben drauf, aber das hat schon einen enormen Anteil und vielleicht klärt das auch so ein bisschen an das auf, was, was der Benja hat auch anklingen lassen, dass man gar nicht erwartet, äh, dass das Spiel aber äh, von seiner erzählerischen Komponente doch sehr stark getragen wird, eben von diesen kleinen Geschichten, die man beobachten kann und auch von den Geschichten, die durch den Level und das Level-Design an und für sich erzählt werden und dass dieser Paris-Level da jetzt einfach vielleicht nicht das
2: leuchtendste Beispiel für ist. Also, so geht's mir zumindest, ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, André, du kannst ja eines Tages noch mal die Rennstrecke vom zweiten Teil spielen und dann den, der, den Vergleich für dich ziehen. Ähm, ja, würde ich, würde ich, würd ich, mal, würde ich mal empfehlen. Vielleicht, also, würde mich echt interessieren, ob das für dich den Unterschied macht.
1: Es ist auf jeden Fall erfrischend, dass Hitman eben solche Szenarien bietet. Nicht bloß die, die Militärbasis der Gegner. Und nicht ähm, die omnipräsenten Büsche oder das hohe Gras, in dem man sich versteckt. Oder den Schatten, ähm, in dem man äh, praktisch unsichtbar bleibt. Diese, äh, Hitman hat diese ganzen klassischen Genre-Klischees in, in vielerlei Hinsicht. nicht. Es hat halt nicht die, die Unsichtbar-Taste oder den, den Move, mit dem du sofort außer Sicht bist. Das ist alles ein bisschen komplizierter bei Hitman. Alles ein bisschen mehr durch Systeme getrieben. Und das ist, eigen, das ist sehr sehr anders und erfrischend ein Stück weit im, im im Genre-Vergleich. Ich kann die andere Sorte Stealth besser, die Gamey-Stealth-Geschichte, diese oh oh, jetzt springst du schnell in den Busch und schon äh, zehn Sekunden später bist du wieder auf Null gesetzt und machst einfach weiter, zack, 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 zehn Waren sind noch umzubringen, damit komme ich besser klar, das liegt mir mehr in der Natur, aber das ist, das, dass man halt so, so einen Sonderling-Weg geht, muss man ihm auch irgendwie anerkennen, finde ich.
2: Ja, was ich da total spannend finde, ist, also wir haben ja auch schon Splinter Cell genannt. Wenn du in Splinter Cell gibt's mehr oder weniger so so zwei States, also ich nehme jetzt mal die früheren Splinter Cells auf jeden Fall, so zwei States irgendwie sichtbar oder unsichtbar, also versteckt im Schatten oder ähm, entdeckt irgendwie sichtbar im Hellen. Ähm, Und du musst immer die hellen Gebiete meiden, da kannst du gesehen werden. Und wenn du in dem dunklen Schatten schleichst, bist du relativ sicher. Es gibt auch noch Sound in, in Splinter ich weiß, aber so im Großen und Ganzen sind das so diese, ist es so diese Dichotomie aus, ich bin versteckt und ich bin sichtbar. Und bei Hitman hast du das irgendwie viel, viel komplexer dadurch, dass es nicht einfach nur Bereiche gibt, die sind erlaubt und die andere, die sind verboten oder öffentlich und privat, sondern die sind sozusagen geschichtet in unterschiedliche Personengruppen. Ne? Also mhm. wo darf welche Personengruppe hin? Dadurch hast du halt nicht nur den verbotenen Bereich und den erlaubten, sondern du hast halt so eine Schichtung und Vermengung von unterschiedlichen Bereichen, wo unterschiedliche Personen hin dürfen. Und das macht irgendwie dieses System halt natürlich äh, viel, viel komplexer als ähm ja, also in eins, wo es nur so zwei States ja. gibt. Ja, du hast halt
0: so ein Gating. ne? Deswegen hatte ich das vorhin auch so mit so Metroidvania oder Zeldas oder so verglichen. Jetzt hast du dieses Objekt jetzt kannst du diesen Bereich betreten. Und bei Hitman ist es aber nicht so, dass der, der Zugang dir jetzt von mir aus kategorisch verwehrt ist, sondern es gibt quasi ja, diese zwei nebeneinander existierenden Gameplay-Ebenen. Wenn, und wenn Durch das Verkleidungssystem. Wenn du, wenn du verkleidet bist und da, deine Verkleidung passt, die ist der Schlüssel zu diesem Bereich, ist damit eigentlich dieses typische, klassische Stealth-Gameplay, wo du eine Entdeckung wirklich umgehen musst, ist ja mehr oder minder deaktiviert. Ne? Wir haben ja schon gesagt, manche Personengruppen können dann trotzdem ein bisschen aufmerksam werden und so, aber die sind dann auch leichter zu vermeiden. Und ähm, Das Interessante an den Bereichen, wenn du dann also irgendwo als Eindringling unterwegs bist, also wenn du quasi dich nicht legitimiert hast durch eine passende Verkleidung, dann kommen diese anderen Spielerwägungen in Betracht, die Sebastian vorhin auch schon mal angeschnitten hat. Ähm, Nämlich, dass dann auf einmal, wenn du dann entdeckt wirst, dann wird Alarm ausgelöst, dann fangen die auch an, auf dich zu schießen. Auch völlig absurd übrigens, da bricht es dann teilweise hart mit jeder Logik, dass ein Ah. verirrter Partygast sofort (lacht) niedergeschossen wird. Immerhin, immerhin hat dieses Spiel durchaus
1: Zonen, in denen man als Partygast einfach von der Security, hey, Moment, hier bist du nicht richtig, wir führen dich mal irgendwo hin. Dass sie dich praktisch wieder eskortieren Mhm. zur Grenze dieses verbotenen Bereichs oder dass es auch äh, Momente gibt, wo sie sich zum Beispiel reinlassen, aber abtasten und in dem
0: Moment keine Pistole einstecken haben solltest. Mhm. Das finde ich auch eine wunderbare Differenzierung äh, dieses Gameplays. Das ist clever, genau. Aber ähm, was ich eigentlich meinte, ist jetzt nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, bezogen. Mhm. Nämlich äh, interessant ist dann, wie da dann wirklich sehr typische Elemente zum Einsatz kommen. Also das Spiel weiß, auch alleine wegen dieser Third-Person-Perspektive oder wegen der, generell eigentlich das Problem besteht in jeder Spielperspektive, außer vielleicht jetzt irgendwie eine weit rausgesumte Draufsicht, es kann nicht äh, dir zumuten, dass du sofort, wenn eine Sichtlinie hergestellt ist, dass du sofort entdeckt wirst, weil das, ist, mhm. das, das wäre zu frustrierend und dann gibt es also diese Anzeigen, diese kleinen Sichtbalken, die da eingeblendet werden, die dir erstens anzeigen, aus welcher Richtung kommt diese Person, die dich jetzt gerade zu entdecken droht und die sich langsam füllen und du hast dadurch einen gewissen Zeitpuffer, um zu reagieren, dich zurückzuziehen, äh, zu fliehen, wieder in einen erlaubten Bereich zurückzukommen kehren, bevor hier auf einmal äh, zumindest diese erste Stufe von Alarm ausgelöst wird, dass die nämlich jetzt auf einmal, äh, wie gesagt, das ist ist suspicious werden. Was ist das auf Deutsch? Die sind die verdächtigen dich. Hm. Misstrauisch sie, ganz genau. ja. Und dann im, im nächsten Schritt, wenn du es dann den Bogen weiter überstrapazierst oder sowas, dann sagen sie im Moment mal, hier stimmt was gar nicht und dann, dann wird es richtig ernst. Dann wird vielleicht sogar Alarm ausgelöst. Und das ist ja immer ein wichtiges Element von Stealth-Spielen. Da funktioniert die Kommunikation gut, weil das ja inzwischen ein relativ etablierter Mechanismus ist. Bei anderen Sachen, da geht es mir so wie Sebastian, also auch zum Beispiel wirklich, wann wird etwas gehört? Ich finde, das ist auch regelmäßig mhm. bei Spielen, die, die solche diese, diese äh, Geräusche spielen, eine Rolle mit einbauen. ist ist regelmäßig ein Problem. Als Spieler ist es extrem schwer abzuschätzen, ob dieser schallgedämpfte Pistolenschuss jetzt zum Beispiel wirklich äh, von der Wache nicht gehört wird. Ähm, das Werfen dieser Münzen hat mich genauso teilweise so ein bisschen irritiert, wenn dann auch die falsche Person angelockt wird bei größeren Gruppen. Ja, okay, das ist natürlich auch ein wirkliches Problem mhm. für das Spiel. Das kann ja nicht ahnen, wen ich da anlocken will. Aber das ist halt auch blöd, wo du so denkst, so, natürlich soll die Wache kommen und nicht der Partygast, verdammte Scheiße. Hm. Ähm, Oder aber auch, wenn es darum geht, ähm, was sehen die Wachen äh, in der Beobachtung von Dritten. Nämlich, wenn ich irgendjemanden aus der Distanz erschieße und ich weiß, ich bin nicht zu sehen und ich weiß vielleicht auch noch grob, äh, ich werde nicht gehört, aber kann die Wache sehen, wenn der da tot umfällt das abzuschätzen, ist extrem schwierig. Und da habe ich das Mhm. Gefühl, das sind so typische Kommunikationsprobleme in diesem Genre zwischen
2: Spieler und Spiel. Also da kommen ganz absurde Sachen zustande tatsächlich. Also die sind auch ein bisschen lustig manchmal. Wenn sie einem nicht zum Nachteil gereichen, kann man darüber lachen. Und zwar hatte ich diese Situation, also diese Geschichte mit dem USB-Stick, die wir schon mal angesprochen haben, wo die Dahlia dann da steht und dann geht sie an ihren Laptop und die hat auch zwei Wachen dabei. Man ist in diesem kleinen Zimmer, sie steht an dem Laptop und hinter ihr stehen zwei Wachen. Und wenn man sich jetzt noch mal weiter hinter diese beiden Wachen stellt also habe ich ausprobiert, also ich dachte erst, naja, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. ne Habe ich mich hinter die gestellt, habe ich der so eine Schere in den Kopf geschmissen. ja ähm, Und dann fiel die natürlich tot um und die Wacht merkten auch, oh scheiße, die ist tot. Die hat, jemand hat ihr was angetan, aber dass ich es gewesen sein könnte, ist denen nicht eingefallen. Also dass die Geschere da hinter den beiden hervorgeflogen <lacht> kam, wo nur ich stand, Soweit konnten die beiden ja. nicht denken. ja, Die waren ganz empört, aber puh, da bin ich einfach dann seelenruhig rausmarschiert. Und es gibt einfach Sachen. Also da merkt man dann, dass die Logik des Systems keiner äh, Logik einer echten Welt mehr folgen kann. Also du kannst manchmal Sachen, also wenn du jetzt irgendwo was reinschüttest in den Drink, dann wirst du sofort verdächtig, dass du da irgendwas machst, was du nicht sollst oder wenn du eine Waffe rausholst, die du nicht haben darfst oder so, wirst du auch gleich verdächtigt. Aber wenn du wie so ein letzter Idiot einfach aus dem Fenster springst mhm. und dich da die, 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 die Wasserrinnen entlang handelst, äh, ha- äh hangelst, äh, dann da ist sagt das dann keiner so, was. Die, Komment- die kommentieren das vielleicht mal so, hey, was mussten du da oder so, aber pff. Also verdächtig (lacht) ist das jetzt ja nicht. Oder auch wenn, wenn, es gibt ja diesen äh, Search-State. Also wenn jetzt die, wenn die Wachen wissen, es ist was passiert und wir müssen den Schuldigen finden und die laufen dann in eine Richtung und ich laufe dann immer denen so entgegen, so flieht vom Tatort, ne? Also wirklich super auffällig. Die laufen alle dahin und ich laufe da weg, also im Sprint, ja. Äh, Das ist denen egal. Also das, äh, wenn ich jetzt die richtige Verkleidung dabei anhabe, verdächtigen die mich null. Die grüßen dann noch <lacht> ähm, und laufen weiter. Also es ist wirklich, es ist absurd lustig. Ähm, also ja, da kommt es an die Grenzen. Das ist, also da, finde ich, kann, auch, kann man es auch drüber lachen irgendwie. Ähm, aber gerade was dieses Hören und Sehen angeht, also ich glaube, die Systeme, die dürfen äh, oft oder sollten vielleicht auch nicht zu, äh, ähm, zu transparent sein. Also wenn du immer 100 Prozent abschätzen kannst, ob du gesehen und gehört wirst, ist es vielleicht zu, äh, ja, zu simpel oder zu einfach, zu transparent. Ähm, sondern du brauchst halt noch so ein kleines bisschen Unsicherheit, dass auch die Spannung da ist. Also wird er mich jetzt sehen, wenn ich da lang husche? Wahrscheinlich nicht, aber es besteht immer noch so ein bisschen Restzweifel. Und für die Spannung ist es vielleicht manchmal ganz gut, dass es nicht 100% durchschaubar ist. Für die ist.
1: Spannung sicherlich. Ich bevorzuge aber schon, dass die, die extrem gut lesbaren und die klar kommunizierten Regeln des Spiels, mm. weil dann kommt eher dieses Gefühl der Empowerment, der Übermacht, des äh, heimlichen Räubers, der in den Schatten versteckt bleibt und seine Opfer peu a peu ausschaltet. Ähm, das ist ja so eine Game-Design-Frage. Ja? Du kannst mit Sichtkegeln arbeiten, wie sowas wie Shadow Tactics oder halt das Vorbild Kommandos. Du kannst äh, mit diesen Icons arbeiten über den Köpfen, was ja sogar auch Hitman macht, mit so ganz kleinen Fragezeichen zum Beispiel, wenn eine Wache irgendwie misstrauisch geworden ist. Oder Man kann das auch wie bei Metal Gear Solid so völlig überzeichnet machen. Oder mit irgendwelchen farbigen äh, Hinweisbalken und sonst was. Da gibt es äh, eine Vielzahl an Möglichkeiten in Spielen. Und auch wenn das immer so ein bisschen Immersion bricht und wenn das super gamey ist. und ähm, Ich mag das, diese extreme Klarheit, diese extreme Lesbarkeit, wenn es darum geht, wer sieht was, wer hat mich entdeckt, wer nicht, wer sucht mich, wer ist noch, äh, wer hat noch gar keine Ahnung. Das ist natürlich total besteuert, aber das ist für mich als Spieler in dem Moment 100% Klarheit. Das erlaubt mir, die Situation noch irgendwie zum Guten zu wenden, in Anführungszeichen gut, ja, oder halt irgendwie das Beste draus zu machen. Und bei Hitman ist es halt schon, das Spiel ist dann eher dem Realismus verpflichtet, also einer gewissen Glaubwürdigkeit. Das sind ja auch unglaublich dichte Schauplätze, wo auch so viele Ideen drin stecken und so viele Details. Wir haben so viele kleine Nuancen angesprochen, das überhaupt zusammenzubauen in einem großen Level, der in sich diese Story erzählt und wo so viele Dinge gleichzeitig passiert. Also Chapeau an die Level-Designer oder die Game-Designer und an die Leute, die die ganzen Skripte dahinter machen mussten. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass es für mich nicht ganz so gut lesbar ist, und nachvollziehbar ist. Ich will, ich erwarte von so einem Spiel, dass es mir viel, viel klarer macht, äh, welche Regeln überhaupt gelten, die man sich in dem Spiel ja mehr oder weniger eigentlich erarbeiten muss. Während in anderen Spielen du durch Tutorial gescheucht wirst und eben durch Bildschirmeinblendung und sonstige Effekte viel klarer gesagt bekommst, was jetzt sicher ist, was nicht sicher ist oder was passieren wird, wenn du irgendwie auffällst.
0: Ich finde, der, der Punkt, den der Ben macht mit der Unsicherheit, ist an sich treffend. Ich finde, aber die Ausgestaltung ist dann halt so ein bisschen der Knackpunkt, zumindest jetzt für mich immer. Ähm, zum einen, ich fände es interessanter, wenn die Unsicherheit dann eben auf meine Lageeinschätzung beruht sozusagen und nicht auf einem unsichtbaren Gehörkegel, äh, wo ich jetzt sagen muss, ja, äh, ist es jetzt schon oder ist es noch nicht so? Weil, das ist dann Trial and Error wieder. Also das, das bringt es verpflichtend mit sich, weil dann muss ich halt schon wieder dreimal gehört worden sein und dann habe ich vielleicht irgendwie das Gefühl, okay, da und da und da haben sie mich immer gehört, da funktioniert das. Dann äh, es wäre cooler sozusagen, wenn ich eine klare Information habe, ab welchem Punkt werde ich denn zum Beispiel gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, schaffe ich es in dem, in dem dem von den Timings her, in dem Zeitraum, der mir gegeben ist, den Typen auszuschalten und die Leiche wegzuschleifen bevor diese Wache wieder an diesen Punkt zurückkommt, wo ich aber dann sicher weiß, dass ich eben gesehen werde und bis dahin sicher weiß, dass ich nicht gesehen werde. Weil sowas mit so diesen Timings, ich finde, damit kann ich besser arbeiten, als mit einer Abschätzung der Hörreichweite in einer 3D-Welt, die mir auf einem 2D-Bildschirm angeboten wird. Das ist ja der gleiche Grund, warum 3 d runs und ähnliches sich häufig so schwer tun, weil ich als Spieler einfach, was extrem schwierig ist, Distanzen abzuschätzen. Das heißt also, ich habe schon erlebt, okay, die Hörreichweite ist ungefähr so und dieses Wissen habe ich aus einer Situation A. Und in Situation B ist es jetzt perspektivisch alles ganz anders und ich soll jetzt abschätzen, ist diese Distanz ungefähr so hoch wie damals in Fall A oder nicht und das finde ich ist halt einfach extrem schwierig und dementsprechend finde ich dieses System halt in der Hinsicht auch einfach sehr unbefriedigend, weil ich dann manchmal in Situationen geraten bin, wo ich nach dem, was auf dem Bildschirm zu sehen war, war für mich eindeutig, dass das nicht gehört werden kann und dann haben sie es doch gehört und das ist dann ärgerlich eher. Ja, dann sitze ich da und dann ist es auch noch so, dass ich das Gefühl habe, ihm fehlt eine gewisse Stringenz, weil es nämlich ab und zu den Fuß vom Gas nimmt, eben wahrscheinlich, damit es nicht zu frustrierend wird. Wenn nämlich zum Beispiel der Novikov, mit dem ich vergiftet habe, zum Kotzen auf die Toilette geht, dann steht da sein Bodyguard vor dem Klo und lässt mich anstandslos aber als Kellner da rein. Und das ist etwas, das finde ich extrem unlogisch, basierend auf den Beobachtungen, die ich bislang bis zu diesem Punkt in dem Spiel gemacht habe. Und es ist schon sozusagen eher Zufall gewesen, dass ich das trotzdem ausprobiert habe, um dann festzustellen, ach, guck mal, das Spiel lässt das zu. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, so, hm, ich, ich kriege nicht irgendwo ein greifbares Gefühl sozusagen für klar identifizierbare Regeln, weil es mir schwer fällt, dann entsprechend diese Abschätzung vorzunehmen oder weil gefühlt sozusagen auch eine gewisse Willkür herrscht, wo diese Regeln dann auch wirklich äh, ent, äh, hier entforst, will ich schon wieder sagen, ähm,
2: durchgesetzt werden. Ja, durchgesetzt, durchgesetzt genau. Mhm. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also bei mir hat das funktioniert, weil also die Logik ja irgendwie ist, der ist jetzt nicht mehr in seinem geschützten Bereich oder so, wo ich nicht hin darf, sondern der hat sich ja in einen öffentlichen Bereich hineinbewegt, in eine Toilette, die jeder betreten darf. Und natürlich muss auch der Kellner mal pullern, ja, der kann da jetzt nicht aufgehalten werden. Also ja, in der Realität schon.
0: (lacht) Aber das ist eine Ein-Personentoilette. Da ist nur ein Klo drin. Wenn da 15 äh, Klos drin wären und das wäre so eine öffentliche Toilette, dann hätte ich ja vielleicht sogar noch gesagt, na gut. Und selbst da, ehrlich gesagt, wenn der der oberste Chef einer so exklusiven Veranstaltung auf dieser Toilette kotzt könnte und der Bodyguard, weißt du, der wird dann, entweder geht er mit rein und steht dann eben genau vor diesem Toilettending, wo der Typ drin ist, oder er lässt dich halt nicht rein. Aber hier ist es ja noch so, das ist nur diese, ja. diese da, da ist kein zweites Klo. Es gibt keinen Grund, warum da jemand anders reinlassen äh, gelassen werden dürfte.
2: Hände waschen. Ja, ist äh, vielleicht ist da auch ähm, äh, Virus äh, äh, (lacht) gerade unterwegs und man muss immer ganz regelmäßig die Hände waschen. Ähm, Ja, ich gebe dir schon recht. Also auf jeden Fall nach Realweltlogik würde ein so ein Bodyguard, der würde einen da nicht reinlassen. Wenn da wirklich der, der, der wichtigste Fuzzi der Veranstaltung jetzt sich auf Klo auskotzt, wird er da keinen zweiten reinlassen. Ähm, ja. Nach Spiellogik habe ich es halt begriffen, dass ich da hin darf. Also, das muss ich auch sagen. Also, ja. Ist ja nicht mal nötig nach Spiellogik, <lacht> weil theoretisch, du kannst nämlich auch
0: dann, das wäre natürlich dann auch ein weiterer Eintrag ins Buch von Trial and Error, klar. Aber du, wenn du weißt, du weißt ja dann hinterher, dass der zu diesem Klo geht und du kannst denen vorauseilen und dich dort schon in einem Schrank verstecken. Das würde gehen und genau solche Abläufe verlangt das Spiel auch an anderen Stellen und Hm. hier äh, ist es dann mal gnädig. Also wie gesagt, das ist nur so zur Veranschaulichung, dass ähm, mhm. an sich ist das ja eine gute Entscheidung. ja. Ich will ja gar nicht, dass dieser Bodyguard mich da jetzt dann auch nochmal abweist und ich dann sage, ah oh shit, jetzt muss ich neu laden und dann muss ich das nächste Mal eben vor denen schon ins Klo kommen und sowas. Weil das ist ja eh etwas, was mich an dem Spiel jetzt nicht wahnsinnig fasziniert. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, wo man sagt, so, ja, was willst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich, ich will das schon so haben. Das Problem ist nur, dass sowas führt dann zu einer Verunsicherung, weil ich dann merke, ah, an verschiedenen Stellen äh, bricht das Spiel so ein bisschen selber mit dieser inhärenten Logik. Und das führt aber dann an anderen Stellen eben dann zu noch mehr Trial and Error, weil ich dann meiner eigenen logischen Ableitung, was wohl möglich Mhm. oder unmöglich ist, nicht mehr traue und es dann trotzdem immer erst noch mal ausprobieren muss, um mich zu vergewissern, ob hier nicht vom Spiel wieder eine Ausnahme vorgesehen ist.
1: Ja, oder ob man sich da nicht irgendwie einfach so janky-mäßig durchschubbelt, weil das Spiel manchmal ein bisschen unsauber ist und vielleicht hat man ja Glück ist ohnehin bei Stealth-Spielen ganz lustig, wie man teilweise die KI aushebeln und das ganze Spiel kaputt machen kann. Dieses, äh, diese so Exploits und Glitches nutzen, was teilweise echt Spaß macht. In wie vielen Stealth-Spielen ist es möglich, große Gegnergruppen zu äh, einer eins einer nach dem anderen auszuschalten, indem man immer wieder aus dem Schatten Steine wirft, eine einzelne Person um die Ecke lockt, sie umbringt. Steine wirft. Die nächste Person um die Ecke lockt, sie umbringt, Steine wirft. Das ist eine absolute Feiglingstaktik, nicht vom Spieldesigner vorgesehen. Jedes Mal, wenn ich über so eine Möglichkeit stolpere, nutze ich sie, umarme ich sie und ähm, hab meinen Spaß dabei. Ist auch irgendwie ganz lustig. <lacht> Geht bei Hitman aber, habe ich das Gefühl, nicht so gut. Hitman scheint sich sehr schlecht irgendwie austricksen äh, zu lassen. Weiß nicht, wie, wie es bei dir da aussieht, Ben. Hast du schon irgendwelche Exploits und Glitches
2: gefunden? Du bist, ich glaube, der mit den meisten Spielstunden also das Genannte so ein bisschen, äh, das kann man jetzt noch nicht Exploit und, und äh, äh, Bug und so weiter nennen, aber dass man halt schon so weiß, so worauf die, die KI dann nicht reagiert. Also dass man da einfach zum Fenster rausspringen kann, dass auch wenn die suspicious sind, dann rennt man einmal ums Eck und dann vergessen die dann irgendwann, dass man da was Verdächtiges gemacht hat. Also dass man so ein bisschen weniger ängstlich ist, weil man weiß, so wann jetzt wirklich doch nichts passieren kann. Um, und das kann man dann natürlich ein bisschen ausnutzen, indem man sagt, ja, dann sieht eben jemand, wie ich hier kurz äh, was mache und dann, aber das ist egal, wenn ich jetzt weglaufe, um drei Ecken ins Klo renne, dann dann vergessen die das wieder. <lacht> um, und ja, also das, also auf dem Niveau ja, so also richtige, harte Exploits, äh, da bin ich nicht, äh, nicht angekommen. Aber auch die gibt es sicher, äh, wenn das äh, Level so in null bis drei Sekunden abgeschlossen wird, dann können wir davon ausgehen, dass es existiert. Ich glaube, das ist einfach hardcore gecheated.
0: Also Da vermute hm. ich irgendeine Art von Eingriff in den Programm. Ich denke auch.
1: Was ich mir angeguckt habe, sind Speedruns zum Spiel. Das finde ich sehr interessant, dass Speedruns zu Hitman bestehen eigentlich aus perfekt exek- ja, ausgeführten Expertenwissen. Das sind Menschen, die haben so lange rumprobiert, bis sie den optimalen Weg gefunden haben. Und das ist in dem Sinne interessant, dass es wirklich vollkommen willkürlich scheint. Wenn man sich so einen Speedrun anschaut, die Mission zum Beispiel ähm, The Showstopper mit der Modenschau, die ist in vier Minuten erledigt vom Speedrunner. Und er geht einfach nur sehr selbstbewusst an verschiedene Orte. Er schießt die Leute aus großer Distanz oder löst eben irgendwas aus. Ich weiß gar nicht mehr, welche Möglichkeiten er da genutzt hatte. Aber es ist aus dem Gameplay selber heraus nicht erkennbar, wieso er das alles, äh, wieso er das alles so perfekt hinhaut. Das haut so perfekt hin, weil er immer genau im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Und das ist das Ergebnis von stundenlangen Experimentieren. Und das finde ich irgendwie total weird. Es ist es ist für mich als Zuschauer nicht plötzlich erkennbar. Oh, der hat ja viel Skill. Wenn ich einen Speedrun anschaue von irgendwie einem einem Jump'n'Run oder irgend sowas, dann merke ich schon, der nutzt total krasse Techniken. In Hitman, (lacht) steht, der läuft da einfach durch die Gegend, ähm, geht auf den Klo, hebt was auf. Geht noch woanders hin. Plötzlich steht er allein mit seiner Zielperson, wie, ja, wie es würde da hingezaubert sein, bringt ihn um, geht. Das ist total irre. Super faszinierend im
0: Vergleich zu allen anderen Speedruns, die ich so kenne. Sehr interessant. Äh, auch, also ich, ich war auch überrascht, dass es für den, also jetzt haben wir ja diesen einen Level nur gespielt, ich gehe aber davon aus, dass es das wahrscheinlich auch bei den anderen Leveln der Fall sein wird, dass es zumindest immer an diese Routen gibt, die du eigentlich auch wirklich bei völliger Skill-Befreiung spielen kannst und hast Mhm. dann einen eigentlich optimalen Abschluss, was ja schon echt krass ist, weil ansonsten in dem Genre hast du sehr viel ähm, auch, was auf wirklich auf Timings ausgelegt ist. Jetzt Mhm. wirklich genau den Moment abpassen, wenn diese beiden patrouillierenden Wachposten sich trennen mit Rücken an Rücken äh, sich einander den Rücken zu wenden ja und in unterschiedliche Richtungen davonlaufen und dann ist da dieser dieser tote Winkel in der Mitte durch den du durchstoßen kannst und jetzt gerade nur ganz schnell ganz kurz sozusagen hast ein Zeitfenster von wenigen Sekunden diese Strecke zu überwinden und das musst du schaffen oder eben auch so, genau das was ich jetzt in Hitman ja da ein, einmal gemacht habe freiwillig ist ja in manchen Spielen gefordert ne? exakt immer sozusagen im toten Winkel einer Wache bleiben die irgendwo ein Ob- Objekt umrundet, ja, und dadurch dann dadurch schleichen. Und ich stelle mir vor, dass das sicherlich auch für manche Spiellösungen notwendig ist, so dieses Timing dann ganz genau äh, einzunorden. Aber es ist schon cool, dass das äh, diese Bandbreite hat. Auch die KI in Stealth-Spielen ist eh ein interessantes Thema, finde ich, weil die Bandbreite an Reaktionen, die eine KI dort leisten muss, ist ja habe ich das Gefühl naturgemäß deutlich höher. Weil sie hat einmal den Kampfzustand, in dem sie funktionieren muss, sie hat diesen normalen Zustand, in dem sie nicht zu statisch wirken darf, wo sie dann eben aber auch auf Dinge reagiert zum Beispiel, also jetzt die Wachposten in Hitman zum Beispiel. Du kommst dahin, die weisen dich erst höflich ab, was übrigens echt gut gemacht ist, so wie man das mit einem Partygast machen würde. Die sagen dann hey, tut mir leid, sie dürfen jetzt hier noch nicht rein, äh, am Eingang begrüßen sie dich sogar und wenn du dann aber in einem Bereich angetroffen wirst, wo du nicht hingehörst, dann wirst du erstmal bis ein barscher angesprochen, ne? was machen sie denn hier, was soll das und sonst irgendwas, sie gehören hier nicht hin, bis hin zu jetzt geht's aber los. Oder auch, dass sie aufmerksam werden müssen auf Veränderungen in der Umgebung, die sie in irgendeiner Form jetzt wieder in diesen Misstrauischmodus versetzen, wie diese Waffen zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Wache ausschaltest, lässt sie ihre Waffe fallen und wenn du, das, wenn du nicht daran denkst, diese Waffe einzusammeln, Dann bleibt sie da liegen und macht Wachposten wieder neugierig. Komischerweise, da kann mich jetzt der Ben korrigieren, aber ich hatte das Gefühl, die Blutlachen, die man auch hinterlassen kann, machen aber niemanden neugierig, oder?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein rein visueller Effekt. Zumindest, also mir passiert es nicht so oft. Also ich versuche ja immer meistens so zu spielen, dass die dann nicht sterben. Ähm, deshalb, aber es ist mir nicht untergekommen, dass das, dass das jemand gesehen hätte. Also da hört die Logik dann auf. Also äh, selbst auch zum Beispiel lassen die ja auch dann, wenn du dich umziehst, also wenn du die Verkleidung nimmst, dann bleibt ja auch mal so ein Kleidungsbeutelchen genau. auf dem Boden liegen. Da kannst du dann auch wieder zurückwechseln, theoretisch. Das interessiert ja. auch niemanden. Das ist nur für dich da, das sieht niemand anderes.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, also es ist schon, also äh, gerade jetzt Hitman das ist schon ein faszinierendes Ding, also diese handwerkliche Leistung dahinter, auch äh, wie wie alle, also die Reaktanz sozusagen, die Reaktionsbandbreite dieser Spielwelt ist halt wirklich geil. Ne? Also dass dann, äh, wenn du irgendwo in, in die Hocke gehst und dann ru- da äh, rumschleichst, darauf reagieren die Leute irritiert, weil sie denken, was macht denn der Weirdo da? <lacht> äh, wenn da ein Fotograf ist <lacht> und du stellst dich ins Bild, wird darauf reagiert, äh, Dann die, wenn diese Wachen neugierig werden oder sowas, dann ist ja auch die, dann gibt es ja bestimmte Muster, die die ablaufen, wenn sie dich suchen, also auch das Verhalten, wenn sie in diesen Suchmodus übergehen, das ist dann nach einer Zeit für dich auch etwas, was wiedererkennbar wird. Und dann, dann je länger man das spielt, hatte ich so den Eindruck, desto besser wird's dann auch, weil ich dann eben nicht mehr so diese, diese endlose Zeit verbringe mit dem Lernen. Dann habe ich dieses Wissen schon, ich weiß, was gibt's denn in dem Level und ich habe auch schon vielleicht gelernt, ein bestimmtes Verhalten von denen und so. Und dann ist dann halt der Anteil an neuen Sachen, die hinzukommen, das ist dann interessant, weil ich dann ist das, dieses Missverhältnis aufgelöst zwischen, jetzt muss ich aber erstmal den Level büffeln, bevor dann ich wirklich in das Spiel einsteigen darf. Ja, das ist dann sozusagen diese Hürde habe ich dann schon genommen und dann ist dann für mich so auch auf einmal wirklich ein gute, gutes Maß, gefunden für jetzt bin ich hier aktiv dabei meine pläne umzusetzen und hier komme ich jetzt vielleicht noch mal jetzt in einen neueren neuen spielabschnitt den ich vorher so noch nicht gesehen habe und muss da erstmal mich wieder ein bisschen orientieren und vorsichtig abklopfen was hier möglich ist mhm.
2: ja ja kann ich kann ich total nachvollziehen also das spiel äh gewinnt sehr, finde ich, auch daraus, ähm, indem man immer wieder spielt, indem man dann in diesen Modus zunehmend hineinkommt selber, dass man, dass man das alles beherrscht und weiß, dann wird's, dann wird's erst richtig lustig, sozusagen. <lacht> Aber ich kann verstehen, dass du sagst, ja, ja, bis dahin, der Weg ist weit und, langweilig, da habe ich ja schon wieder hundertmal äh, minutenlang in der Ecke gewartet und das ist es mir gar nicht wert, ähm, kann ich irgendwo verstehen. Äh, zum Thema der, der detailreichen Simulation, du meintest ja vorhin auch schon sowas wie äh, äh, Dinge, die man als Entwickler nicht machen soll ähm, mhm. und das da ist ja quasi so ein bisschen so unheimlich viel Content produzieren, den die meisten Leute nicht sehen werden. Ich glaube, das hat da Hitman auch äh, perfektioniert in diesen Levels, weil wahrscheinlich oder ja, ich würde davon ausgehen eben nicht alle dieses Spiel spielen, jedes Level so ausführlich spielen, dass sie das, dass sie das alles zu Gesicht bekommen und alles mitbekommen. Ähm, und da ist natürlich geht ja unheimlich viel rein. Deswegen hat das Spiel ja auch nur fünf sechs Level äh, irgendwie ähm, und nicht zehn oder 20 weil da einfach unheimlich viel reingeht in ein einziges äh, Areal, was eben vielleicht ähm, nicht nach ist das in Creed-Maßstäben groß ist, aber halt unheimlich hm. dicht mit Details und, und äh, Dingen, die da aber passen. immerhin
1: ähm, gibt es nicht diesen einen offensichtlichen Weg, den dann wahrscheinlich 70 der Spieler nutzen. Ich habe schon das Gefühl, dass dass eine mhm. genug Sandbox ist, dass auch wirklich die verschiedenen Spieler, die es spielen, halt alle unterschiedliche Dinge zu Gesicht bekommen. Unterschiedliche Reaktionen mhm. der NPCs, unterschiedliche kleine Storys, Dialoge und dass sie eben auch ihren Kill auf unterschiedliche Art und Weise durchführen. Ähm, wahrscheinlich vielleicht auch viele, viele davon so sloppy wie ich. Also ich habe ich hab keine dieser <lacht> coolen Opportunities benutzt. Ich habe das, ähm, ich habe mehr oder weniger einfach auf den richtigen Moment gewartet mit praktisch einer freien Fluchtroute im Hintergrund. Und habe die Menschen dann einfach praktisch während ihrem Alltag erschossen. Mit einer schallgedämpften Pistole. Bin dann durchs nächste Fenster gehüpft, bin zum nächsten Kostüm gegangen und habe die Party wieder betreten als normaler Partygast. habe dasselbe Rinse and Repeat wiederholt. Und ähm, das war dreckig, ja. Ähm, das, war, das Spiel hat so viel coolere Dinge f- mir angeboten. Aber nee, das hat gereicht.
2: Ja, also so wie der Killer so, oh nee was für ein Aufwand, oh jetzt erstmal wieder verkleiden als Koch und oh hey. den Kl- das passt alles nicht und oh wo ist denn jetzt hier irgendwas? Oh nee, kein Bock hier. Da marschiert da einfach drauf zu, da gibt's das, da gibt's den den sauberen ja, Kopfschuss. das reicht auch, also es ist, ist genauso effizient <lacht> und und mit einem gewissen Abstand,
1: also sobald man, wenn man schnell genug da verschwindet und und nicht direkt irgendwie gesehen wird und schnell die Kleidung wechselt, ist das auch wieder, ist das die ganze Tafel wieder sauber gewischt und man widmet sich dem Zielobjekt Nummer zwei. Das, da das, da habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt, da habe ich dich entlarvt, Hitman, ja. Da habe ich dir die, die 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 Maske vom Kopf gerissen, der Komplexität, du bist nämlich gar nicht komplex, du bist simpel, habe ich mir gedacht, Aber naja, dafür habe ich doch die Entwickler <lacht> und ihre Ideale und ihre
2: Ideen mit Füßen getreten. <lacht> Wie ist denn das? Aber es, es gibt da doch so einige spannende Sachen, muss ich ja gerade nur dran denken, weil es gibt zum Beispiel auch so einen State, der dazu führt, dass die, die Figuren in ihren äh, Schutzbunker gehen, in so einen Schutzbereich.
1: Oh ja, davon habe ich dann erst in, bei, dem, bei, dem, bei so einem Videoüberblick über alle Opportunities was ge- oder die Challenges gelesen und, und das auch erst gesehen, dass sie so ein Safe Room haben.
2: Ja, 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 genau. Das fand ich auch total spannend. Also das sind äh, auch nur ganz bestimmte Bedingungen, die das dann wieder, wieder auslösen. Und zwar zum Beispiel auch so, dass glaube ich auch einmal ähm, als ich als dieser ganz große Unfall passiert ist, wo ich diese diese Lampen auf die Bühne hab fallen lassen, dass dann auch die Polizei irgendwie angerückt kam und das da untersucht hat.
1: Oh Mann, so viele gute Ideen. So vieles. Ähm, so vieles. Und doch, doch spricht es mich bis jetzt nicht so an. Was mich noch interessiert, gerade von dir will ich das hören, Ben, wie genau motiviert dich das Spiel? Denn in der Handlung des Spiels hm. habe ich überhaupt kein Interesse daran, die ähm, die Ziele auszuschalten. Das ist für mich relativ... Abstrakt. Das sind Person ja. X, Person Y. Ja. Die, die Story ist ohnehin ein bisschen verworren und die nimmt so ein bisschen die ganzen Agenten-Klischees durch den Wolf und, uh, doppeltes Spiel, uh, ist mir alles egal. Ähm, mein, meine mhm. Spielfigur ist praktisch eine, eine leere Hülle. Die hat keinen Charakter, die sagt nichts, die, mit der bin ich jetzt auch nicht allzu investiert. Wofür, wofür mache ich den Kram und wofür spiele ich das häufig? Also, wie, wie motiviert dich das Spiel? Womit belohnt es dich? Bei Metal Gear Solid zum Beispiel, Metal Gear Solid 5, ja? Da kann ich die Wachen scannen und vielleicht hat einer einen S-Rang in in irgendeinem Talent, was totaler Bullshit ist, aber die Wache will ich dann haben, ja, die die will ich mit Schlafpfeilen ausschalten und an meinen komischen Ballon hängen und damit meine Basis besser machen. Das motiviert mich und ich (lacht) finde da auch noch ähm, irgendwelche Ressourcen, während ich so ein Camp aushebe, stealthily, das ist geil. Ähm, Ich ich habe das jetzt im Offline-Modus gespielt, der dann wirklich krass kastriert ist und auch keine Belohnung am Ende ausgespuckt hat. Was,
2: was, Was treibt dich da voran? Was schaltest du frei? Womit wirst du belohnt und motiviert? Also ich kann dir erstmal dazu sagen, dass mich also diese Agentengeschichte überhaupt nicht interessiert an dem Spiel. Also da kommt dann immer, wenn du es schaffst, und auch jedes Mal, wenn du es wieder geschafft hast, fängt das Ding da an, die Zwischensequenz abzuspielen, die mich schon beim ersten Mal nicht interessiert hat. Ähm, Also ja, das ist irgendwie so okayisch, denke ich. Also man kann sich das einmal angucken, aber es ist nicht der Grund, das zu spielen. Also für mich nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für die die meisten, die sich für das Spiel interessieren, dass das der Hauptgrund ist. Dass die wissen wollen, wie es ausgeht. Wer, wer, wer Welche Organisation war das denn jetzt, der da wen irgendwie ermordet hat und was? Nee, keine Ahnung. Ähm, also das ist wirklich verworren und für mich jetzt auch nicht interessant. Ähm, es ist hauptsächlich so mechanisch motiviert, glaube ich. Also ich mag auch diese Beobachtung der Simulation. Ähm, wenn man da mal einen witzigen Dialog findet, zum Beispiel auch ich weiß nicht, ob den gefunden habe. Es gibt einen Dialog zwischen, ich weiß nicht, auch sind es Techniker oder so die oder Wachen, die sich über äh, Videospiele ja, unterhalten. Ja, das
0: sind die, die laufen da hinten ähm, zu diesem kleinen Häuschen, wo man da, ja. wo der eine Typ immer vom Fenster steht.
2: Ja, ja, genau dieses kleine, diese Hütte da, dieser, diese Chat, weiß nicht, ja, genau, Wechsel, so eine Hütte genau. oder so. Und da gibt es diesen Dialog zum Beispiel. Also sowas zu finden, das, das, find, das macht mir sehr viel Spaß auch. Also auch so ein bisschen diese Sachen, die die durchaus diese, diese die Figuren weiter charakterisieren äh, und so. Das, das finde ich ist schon nett auch. Also weil es für mich auch diese Simulation des Levels anfüllt. Also diese, diese Fiktion von dem Level, die interessiert mich schon, die übergreifende Geschichte von, von Agent 47 und den was weiß ich ehr, eher nicht. Welche, ähm, welche so dieses, dieses neuen Erfüllungen
0: über seine Herkunft als Klon wird es wohl <lacht> diesmal geben? Bist du, bist du schon eigentlich ein langjähriger hitman fan yeah. so schon die ganze Zeit?
2: Äh, ja. Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin mit Absolution okay. eingestiegen. Also okay. relativ ja. spät, also, könnte man sagen. Ich äh, hätte mich hätte nämlich interessiert,
0: weil die ja. Hitman-Spiele, haben, also hier, das hat sich ja schon gewandelt. Dieses Hitman ist lange nicht mehr so düster und, Achtung, Anführungsstriche, hässlich wie frühere Teile. Die früheren Hitmans, die haben ja sich gerne so ein bisschen gesuhlt darin, dass sie dich in so eine wirklich liederliche Unterwelt auch geschickt haben. Ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, wo das war. War das Contracts oder so, wo du auf so eine SM-Party gegangen bist? Da lief dann auch Technomusik und Leute in Schweinsmasken und Gasmasken. Die haben in irgendeiner Metzgerei gefeiert, wo dann halt auch irgendwie Schweinehälften rumhingen. Und es war alles so ein bisschen... Äh, Dreckig und anzüglich und die ganzen Gangster, die du verfolgt hast, waren auch wirklich der absolut schlimmste Abschaum in der Beschreibung, um halt im Kontrast dich noch als Helden durchgehen zu lassen. Man hatte so das Gefühl, so, ja, wir lassen die Leute jetzt einen Auftragsmörder spielen, also der hatte erstmal eine ganz schlimme Kindheit als Retortenkind, ja, und der kann nichts dafür, der wurde so gezüchtet. Und der, im zweiten Teil, ne, da, da ist er ja eigentlich schon Gärtner in so, einer, in so einem Kloster und will eigentlich sich zur Ruhe setzen, aber sie lassen ihn ja nicht und so weiter und so fort. Und zugleich, ja, die Leute, die er umbringt, das sind ja die allerschlimmsten, überhaupt so. Ja, zwischendrin bringt er auch und irgendwelche harmlosen Zivilisten um, aber das ist ja nicht gewollt. Ne? Die, die Punktzahl, denk an die Punktzahl. Und jetzt habe ich das Gefühl, mischen Sie da diesen Humor rein und dieses leicht zynisch satirische und hab, ich habe das Gefühl, Sie nehmen schon so ein bisschen äh, den, den Druck aus diesem Kessel raus. Es hat nicht mehr so diese sehr Ernste und auch wirklich so ein bisschen bluh, Anmutung. weil früheren Hitmentalen hat man sich schon manchmal gedacht, so, <lacht> wenn man so drüber nachdenkt, was ich hier gerade
2: spiele, ist das schon ziemlich hart. Ja, es ist durchaus eine andere Herangehensweise. Ne? Also so ein bisschen ähm, man In den meisten Fällen muss man ja irgendwie ähm, so eine Art Umgang finden ähm, mit mit der Gewalt, die stattfindet. Also wenn die jetzt wirklich nur ernst und schlimm wäre, wäre es vielleicht auch unangenehm auf Dauer zu spielen. Das heißt, irgendwie muss ein spiel also entweder eine gute Rechtfertigung finden, das dass das Schwein mhm. endlich bekommen oder so ähm, Gerechtigkeit, äh, selbst wenn du Auftragskiller bist, oder eben auch durch so ein ironisches Brechen und äh, so ein Auflockern dieser Situation. Und ja, also ich, also bei dem Spiel, also es gibt halt schon so Sachen. Also es gibt so einige Waffen. Die, die, die denke ich, die benutze ich dann manchmal, äh, also nur wenn das Spiel es irgendwie jetzt verlangt, aber nicht so aus freien Stücken, also weil ich das so ein bisschen, weil ich so ein bisschen unangenehm finde, die jetzt wirklich äh, mit diesem äh, mit dieser Klavierseite da abzumurksen. Ähm, also es gibt schon so Stellen, wo man denkt, so, ah ja, irgendwie ist es schon gerade ein bisschen übel, was äh, was man so tut. Um, aber so im Großen und Ganzen ist halt eher so der Reiz, so eben diese diese Systeme auszunutzen und die Leute so auszutricksen. Und ich meine, wenn dem dann da so so ein Lautsprecher auf den Schädel fällt und der, der dann tot ist, das hat eher noch ein humoristisches <lacht> Element eigentlich mehr als ein tatsächlich brutal da ist vielleicht auch Showstopper
1: auch wieder die falsche Mission. Ich weiß gar nicht, in welchen Hitmans die noch drin sind, ob das der Nachfolger war oder dieses. Das gibt's eine Mission, wo eine Geburtstagsfeier im Haushalt äh, eines mafia stattfindet und man kann sich da als Clown verkleiden, der die Kinder bespaßt oder eben solches, was einfach Fantastische <lacht> britischer Humor ist, also das, und das steht der Serie so gut, dass das alles ein bisschen überzeichnet ist, dass die Schauplätze auch so ein bisschen exklusiver sind und dass die Leute auf so kreative Art und Weise zu Tode kommen, ich finde, dass, das hat was, das ist nicht so grausam, das ist eher irgendwie so ein bisschen zynisch, ein bisschen lustig oder eben auch, dass, ähm, das war glaube ich im zweiten Teil, diese, ich ich habe mir inzwischen, also vorher schon, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, ich habe, ich, ich habe stets, wenn die Hitman-Spiele draußen waren, mir sehr gern so Zusammenschnitte aller kreativen Tode durch, angeschaut. Weil ich das, die Kreativität schätze ich sehr. Da war irgendwas mit einem Outdoor-Whirlpool, der auch noch so einen Glasboden hatte, den man dann auch anschießen konnte und das arme Schwein fällt, <lacht> fällt in die Tiefe und sowas. Ach, herrlich. <lacht> das finde
2: ich sehr, sehr ja. gut. Aber da gab es auch. In, in einer der ersten Missionen von von Hitman Absolution äh, ist irgendwie es ist irgendwie so eine Art Chinatown oder so. Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das gespielt hat. Aber es ist auch so, also so ein ganz trubeliger Ort, ganz viele ganz viele Zivilisten. Und der Typ, den man so so ausschalten soll, der, der pinkelt dann irgendwann zwischendurch mal in so einen Gulli. Und dann kann man dem einfach so einen Tritt geben. Und dann stürzt er da zu Tode, während, der, während er gerade pinkeln war. Also so ist es halt auch irgendwie eher so ein bisschen lustig und ähm, war, ja.
0: Aber war Absolution nicht auch das, wo man am Anfang diesen Betreiber von diesem Vergnügungspark umbringen? Musste der da auf Knien um sein Leben bettelt? Oder war das
2: Blood Money? Da ich mich nicht gut daran erinnern kann, glaube ich nicht, dass es Absolution Vielleicht war. Das
0: war könnte auch Blood Money, es gab da eins, das war schon auch so äh, nee. Es gibt auch in dem noch Sachen, die sind wirklich auch ein bisschen herb. Also auch zum Beispiel ähm, ich habe da die Dalia in ihrem Zimmer, die habe ich erstmal nur nur so stranguliert und dann so ach ja, richtig, die muss ich ja umbringen und dann gibt's ja so die Taste, wo du dann den, den bewusstlosen noch das Genick brechen kannst. Und das ist schon so oh <lacht> ja, ja, ja 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 ja. Also das das, das das sind so Momente, wo ich dann gesagt, ah, das, das war jetzt nicht cool, ja, und ich bin ja nicht bekannt dafür unbedingt, dass ich jetzt bei so Gewaltspitzenden Videospielen derjenige der ja. der dann sagt so, das ist mir alles zu hart. Hab natürlich auch einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich da von oben in die Menge schieße bei diesem Laufstegsding. Ähm, sehr unterhaltsam zu sehen, wie dann diese ja. Crowd-Simulation abläuft übrigens, die gar nicht die. schlecht ist. Also du siehst dann, wie mhm. dann diese Menge da vorne aus dem Haus so rausstürmt, nur dann bricht es in sich zusammen, weil der Level da ja zu Ende ist. Und dann ja. bleiben die da in dem Garten einfach stehen. Und selbst wenn du dann weiter irgendwie schießt hm, und so, hm. dann stehen die da rum, äh, weiter wie bei so einem Cocktailempfang Und dann so, ja. naja, <lacht> Peter, was sagst du? Oh, Peter ist tot, naja. Ja. Aber äh, ansonsten, das also auch äh, auch da wieder, also die, die ganze Simulation dieser Welt ist durchgängig schon ziemlich cool. Ich fand halt auch so, also die früheren Hitmans waren dadurch, dass sie halt für mich so gefühlt dann noch so ein bisschen äh, versucht, ein bisschen edgy zu sein, sind durchaus dadurch auch interessanter, weil sie Sachen dargestellt haben, die man sonst in Videospielen so nicht zu sehen bekommen hat. Aber sie waren halt dann auch immer so ein bisschen unangenehmer. Und das hier hatte ich das Gefühl, hatte jetzt einfach von der Tonalität was, das über weite Strecken einfach weniger anstößig ist. Ob man das jetzt gut oder schlecht beurteilt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm Aber es bemüht sich halt und hat auch so, es ist nicht mehr so bösartig. Die waren ja schon immer auch Mhm. ein bisschen zynisch und man hatte schon immer eine klare Vorstellung davon, Mhm. dass dass da Figuren dargestellt werden, wo sie alle auch so ein bisschen sagen, ja, ist nicht nicht schade drum, wenn man die umbringt. Und das ist jetzt nicht mehr so so fies.
2: Also das Zynische, Ähm, da hat ja auch damals, ähm, als dieses Remake rauskam, 2016er, 2016 war es, glaube ich, ähm, hat ja auch Square Enix so als PR-Maßnahme ähm, auch so äh, äh, tatsächlich so, so Pressekits verschickt, wo dann irgendwie so diese Klavierseite So drin war. Es gab doch auch diese diese
0: Hitman-Facebook-App, wo du deine Freunde den den Hitman auf den Hals setzen konntest. Und dann da gab es doch so einen kleinen (lacht) Shitstorm, so nach dem Motto: dann konnten Schüler die Facebook-Fotos ihrer ihrer Freunde. Also, das war. Es gab ja mal eine Zeit lang als Werbemaßnahme diese diese Apps, die haben dann kleine Videos generiert und haben dann Fotos in dieses Video eingefügt. Und dann stand dann halt auf einmal das Bild von. Facebook-Freund XY in diesem Video auf dem, auf dem Kaminsims und so. Und das gab es mit Hitman, dass der Hitman zu Besuch kommt und die umbringt. Ja? Und da, weil das sich natürlich dann eben, ins- natürlich haben das dann auch Klasse- K- Jugendliche insbesondere genutzt. Ne? Und dann, dann gab es einen ja. großen Aufschrei, so Square Enix macht Werbung mit Cybermobbing in dem Sinne.
2: Mm, ja, ja, bestes Cybermobbing-Tool. Ja, ja da, ja, soweit haben die an der Stelle offenbar. Dann nicht gedacht, aber ja, da wird es dann ein bisschen offenbar an einigen Stellen, weil die Idee vielleicht doch zu zynisch gewesen ist.
0: Ja, ja. sie sind ja jetzt eh runter. Ne? Also IO ist ja bei Square Enix, glaube ich, raus. Die sind inzwischen ja wieder selbstständig geworden, ne? wo man auch so ein bisschen sieht, ne? das ist Hitman. Ich glaube, die große Stärke ist halt, dass es sich wirklich nach vorne in dieses Genre hineingelehnt hat, anstatt es weiter zu verwässern zugunsten einer größeren Massenverträglichkeit, aber das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum Square Enix dann gesagt hat, ja, ist okay, macht ihr mal wieder euer eigenes Ding, Mhm. weil mit diesem Hitman so ist halt nicht dieses Mega-Blockbuster-Niveau möglich, weil es
2: halt sehr speziell ist. Ja, also die, ich glaube, das, das Marketinggeld für diesen Teil 16 war schon nicht ohne. Also die haben ja auch richtig viele so Promo-Videos produziert und die hatten dann äh, auch so prominente Schauspieler und so, die dann mal als Target aufgetaucht sind in der Sondermission und sowas. Da gab es das mit Sean Bean, glaube ich. Oder war das schon beim zweiten Teil? Das weiß ich nicht. Ähm, ob das bei dem oder beim, beim Nachfolger war. Aber jedenfalls, da ist schon einiges reingegangen, also mit dem Versuch, das äh, schon an größere Massen auch zu bringen. Und ich glaube, mittlerweile liegt das bei bei Warner Brothers. Ich meine, es ist ja auch erfolgreich. Ähm, ne? Also ich
0: meine, das keine Ahnung, wahrscheinlich schon so irgendwo, also Millionen, Millionen von Verkäuften und f- mhm. keine Ahnung, ich glaube, das erste, so fünf Millionen oder noch mehr. Und gerade natürlich, wenn jetzt das Studio das häufig dann teilweise vielleicht auch in Eigenregie produzieren kann und dann vielleicht jetzt noch so ein ein Publishing-Vertrag für Werbung oder für die physische Auslieferung und so abschließt, das ist ja dann für die auch nochmal eine ganz andere Kalkulationsbasis. Es ist halt nur so ein Ding, wo wahrscheinlich dann für ein Square Enix absehbar ist, das wird niemals in 20 Millionen oder sonst was Regionen vorstoßen.
2: Mhm. Ja, ja also du kannst im Grunde auch dieses Spiel natürlich wie so Telltale Adventures quasi Massen produzieren, indem du sagst, also dass die Systeme stehen alle und wir bauen einfach immer nur fünf neue Settings und dann haben wir ein neues Spiel. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund. Also es ist, glaube ich, fast identisch, dieser zweite Teil, also in seinen Gameplay-Systemen, nur ganz minimal. Äh, ähm, geup- geupdatet und es gibt irgendwie den gesamten ersten Teil quasi so als DLC äh, für den zweiten. Ähm, hm. Ich meine, ja. wir reden ja von dem Square Enix, die damals von, ich glaube, acht
0: Millionen verkauften Tomb Raidern enttäuscht waren. Oh. Also das sind so, mhm. ich sag ja nur diese, mhm. diese AAA-Dimensionen, die dann so absurd sind. Das Ding ist ja, man sieht ja auch, dass das immer noch eine extrem krasse, hochwertige Produktion ist. Also gerade das, 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 das äh, mhm. wir haben ja jetzt sogar noch nicht mal den zweiten Teil gespielt, es sieht, finde ich, immer noch sehr gut aus. Und die, das Design von den Dingern finde ich mhm. nach wie vor immer fantastisch. Also die konnten auch schon immer so geile Party-Dinger bauen. Da gab es ja auch diese Himmel- und Hölle-Party. Ich weiß ja auch nicht mehr, wo die war, war die in Absolution. Egal. Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall, das, das konnten die schon immer. Ne? Das ist schon richtig, richtig gut. Also echt kreative Ideen und äh, mhm. Locations, wo es auch immer eine Freude ist, die zu erforschen und sowas. Also da habe ich auch nach wie vor immer viel Spaß dran. Das ist schon der Hitman-Difference, dass man da
1: schleicht an Orten und in Szenarien, die bietet dir kein anderes Spiel. Ist so, ja.
2: Die Rennstrecke, ja, Rennstrecke Leute, Rennstrecke, ich sage ja, ja. ich kenne das
0: Video, da schießt du auch jemanden <lacht> aus diesem Rennwagen raus.
2: Das ist der Hammer. Ja, also es gibt dann auch so Sachen, da kannst du dann also auch beide Targets auf einmal ausschalten oder die eine Person mhm. mit der anderen ausschalten und so weiter. Also da gibt es äh, schöne kreative und mh, ja lustige Sache. Na dann.
1: Ich jedenfalls rückblickend äh, auf diese ganze Geschichte mehr als bevor ich es jetzt nochmal gründlicher gespielt habe, freue mich einfach, dass Hitman existiert, weil es so eine schöne eine schöne Nische bedient, was äh, relativ einzigartig ist und weil es auch offensichtlich Leuten, die darauf Lust haben, echt was bietet. Diesen diese langsame Sorte Spaß, ja, diese Delayed Gratification, dieses Tüfteln und Überlegen und äh, das, wo man erst Mühe investieren muss und später kleine bescheidene Erfolge feiert. Ja, nichts für mich, aber schön, dass es existiert.
0: Ja, ich habe auch, also, ich, ich, jedes neue Hitman werde ich bestimmt irgendwie mal reinspielen wollen. Aber ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft und auch diesmal, ich stelle halt immer wieder fest, dass das hat einfach diese, diese, dieses, dieses Maß an. Downtime, das gefüllt ist mit Dingen, die mich nicht ausreichend äh, an das Spiel binden. Und das erscheint mir dann immer als langweilig. Und vielleicht, wenn sie jetzt mal irgendwo wirklich dann erzählerisch da was reinpacken würden, was mich richtig packt und interessiert, würde sich das vielleicht nochmal ändern. Aber nach all den Jahren ist es zumindest jetzt von Hitman nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Und ähm, das wird, glaube ich, halt weiter so ein Stolperstein bleiben. Das gilt aber auch für die anderen Stealth-Games. Das hat mich bei Assassin's Creed auch früher immer in den Wahnsinn getrieben, auf irgendeinem Hausdach zu hocken und jetzt erstmal zu gucken, in welche Richtung die da patrouillieren, hat mich immer nicht interessiert. Fand das einfach nur strunzlangweilig. am ehesten sind es die First-Person-Stealth-Games, sowas wie ein Thief oder sowas, wo man irgendwo ich das Gefühl habe, dass die es vielleicht ein bisschen besser hingekriegt haben durch diese Perspektive. Und das ist alles ein bisschen kleiner. Und da geht's. Ich glaube, die Beobachtungsräume sind automatisch, weil die Perspektive eingeengt ist, man nicht so rausgezoomt aus irgendeiner Höhe, da irgendwas beobachtet. sondern also Man guckt sich halt meistens einen Raum an, der dann abgeschritten werden muss von Wachen. Ich habe das Gefühl, diese, diese Zyklen, in denen die Timings ablaufen, sind dort knapper. Und diese Nähe und auch diese, diese, dieses unmittelbare die Wache äh, müsste eigentlich nur die Hand ausstrecken und dann sieht sie mich. Ich habe das Gefühl, das funktioniert ein bisschen besser. Ne? Und dann auch vielleicht diese Horror-Stealth-Games, so wie ein Outlast oder sowas. Das, das funktioniert noch am ehesten bei mir. Und die, das geruhsame Beobachten ist einfach nicht meins. Wenn willst du noch was sagen? Willst du noch, willst du noch hier? Ich dachte, du könnt, kommst ja noch um die Ecke und sagst so: Ja, ihr seid alles Kritins Und es ist schade, dass eure Hörer äh, keine. Die, die hätten ja bessere Podcaster verdient. Sowas?
2: Äh, ja, davon abgesehen, ja. Ähm, nein. Äh, also ich kann das ja verstehen, was du sagst. Also, ähm, ich glaube, das ist, das ist etwas, also, das, das spricht äh, nicht jeden und jede an. Und dass es etwas ist, wo man halt erstmal ein bisschen mehr investieren muss, bevor man wieder was rausbekommt. Auch da kann ich verstehen, auch gerade halt, ne, in dem Sinne ein Freizeitprodukt und das soll mich vielleicht äh, lieber schnell als äh, äh, lieber gleich als spät unterhalten. Ähm, das kann ich, das kann ich schon verstehen. Ähm, also mein Plädoyer wäre, also auch wenn man da jetzt nicht weiß oder es nicht so kennt, ähm, dem auf jeden Fall eine Chance zu geben, indem man es so spielt, äh, wie es wahrscheinlich eben gedacht ist, nämlich so ein Level immer wieder zu spielen, sich da reinzudenken. Also ich glaube, das das kann so eine ähnliche Gratifikation erfüllen wie bei so einem Dark Souls ähm, äh, oder den anderen From-Software-Spielen, wo es auch darum geht, äh, fast manchmal etwas ermüdend zu studieren, wie verhalten sich die Gegner, wo befinden sie sich und so weiter. Aber auch da ist es, wenn man das Eine Weile gemacht hat, irgendwann macht's dann so Klick und man hat so einen Punkt überschritten, wo man das Gefühl hat, ich habe hier irgendwie eine Menge verstanden auf einmal und auf einmal öffnet sich das Spiel so ähm, und offenbart einem ähm, irgendwie Qualitäten, die die einem vorher noch verschlossen waren. Und äh, für diesen Moment ähm, ist es, glaube ich, wirklich wirklich sehr spielenswert. Und wenn man Stealth-Games grundsätzlich was abgewinnen kann, ähm, dann sollte man also aus meiner Sicht auch auch dem Hitman äh, mal so eine Chance geben.
0: Nun denn. Dann, meine Damen und Herren, sind Sie jetzt umfassend informiert über Stealth Games und dann haben wir auch mal einen Abstecher in Richtung Hitman gemacht. Euch da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an der Folge und ihr fandet sie informativ. Und falls ihr uns jetzt sozusagen mal so ein digitales Schulterklopfen zukommen lassen möchtet, ja, ganz, ganz heimlich und überraschend und aus dem Hinterhalt, dann könntet ihr das tun, unter anderem auf iTunes mit der verdienten Fünf-Sterne-Wertung. Auf Facebook kann man uns auch bewerten. Oder ihr könntet uns folgen, einfach nur auf Spotify, wenn ihr das möchtet und darüber euren Sonntagspodcast hören wollt. Und ansonsten, wie immer, der Ratschlag Warum sich mit einem Podcast einmal pro Woche zufrieden geben, wenn man für lumpige fünf Euro im Monat schon so viel mehr haben könnte? Gamespodcast.de slash Abo öffnet euch die Welt zu, ich glaube, inzwischen über tausend Bonusinhalten, die wir veröffentlicht haben in Zeit unseres Bestehens. In diesem Katalog ist inzwischen wirklich für jeden was dabei. Von Hintergrundberichten und Berichten aus der Wissenschaft bis hin zu Detailanalysen, zu allem eigentlich. Bitte tut euch selbst einen Gefallen. Nehmt euch selbst in den Arm und schließt dieses Abo ab. Könnt ihr auch tun unter patreon.com/slash auf ein Bier? Und mit uns diskutieren über diese Folge und über Gott und die Welt könnt ihr wie immer unter forum.gamespodcast.de, auch bekannt als das weltbeste Spieleforum, wo wir sehr viel Wert legen auf eine angenehme Diskussionsatmosphäre und dort dementsprechend gut moderieren. Das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.